0: 5 gün 5 gece sürdü. Yunan ordusunun Anadolu'daki 40 aylık varlığını bitirmekte kalmadı. Bir ulusun şahlanışının adı oldu. Başkomutan Mustafa Kemal'in taktik dehasıyla kazanılan büyük taarruz, Yunan tarihine Küçük Asya felaketi, Dünya savaş tarihine ise en büyük baskın ve kuşatma savaşı olarak geçti. Üç yılı aşkın süredir işgal altındaydı Batı Anadolu. Ama umutsuzluk da Sakarya zaferiyle yıkıldı. Söz konusu olan vatandı. Yunan ordusu bin yıllık Türk vatanından Anadolu'dan artık çıkartılmalıydı. Düşmana en güçlü ve kalıcı darbeyi vurmanın vakti geldi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa taarruz kararını 1922 Haziran'ında aldı. 27 Temmuz'da Akşehir'de dikkat çekmemek için düzenlenmesini istedi futbol turnuvasının final maçında silah arkadaşlarına planını açtı. Çok bir baskınla düşmanı kuşatacaktı. Çabuk keskin bir vuruş olacaktı. En büyük tehlike ise Yunan ordusunun taarruzdan haberdar olmasıydı. Baskın saldırıyı düşmana sezdirmemek için büyük sessizlik içinde hareket edildi. Erler... Kaanılar, atlar, ayaklarına çaputlar bağlanarak gece yürüdü. Gündüz havanın kararması beklendi. Ve Mehmetçik zafer yoluna 26 Ağustos 1922'de Türk topçusunun Yunan mevzilerini yıkan ateşiyle çıktı. 300 yıldır geri çekilen Türk ordusu Kocatepe'den taarruza kalktı. İngilizlerin 6 ayda yıkılamaz dediği Yunan soğuma attı, 15 saatte kırıldı. 2 günde 2500 Yunan askeri savaş dışı kaldı. 28 Ağustos'ta Yunan kuvvetleri Pınara' çekildi. Düşmana en ağır darbe burada vurulacaktı. Ve 30 Ağustos Yunan ordusunun imhası için tarihi emri verdi başkomutan. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Akşamüstü saat 17'de başladı topçu atışı. Piyadeler süngü hücumuna kalktı. 2,5 saatte düşman mevzilerine girildi. Gece yarısına doğru son direniş de kırıldı. Ve Yunan ordusunu 9 Eylül'e kadar sürecek. İzmir'de son bulacak 14 günlük Anadolu'dan süpürme hücumu başladı. Bir zafer böyle kazanıldı. Minnettarız bugün bu zafer coşkusunu yaşıyorsak hiç kuşkusuz atamızın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bu coşkuyu da, bu zafer haftasında da, bu zafer yolunda ve hala bugün bile 7 düvele karşı kafa tutuyorsak ve yine o 7 düvele karşı hakkımızı yedirtmeyiz diyorsak ondan. Atamızdan, silah arkadaşlarımızdan, silah arkadaşlarından almış olduğumuz o özgüvenle bu cümleleri kuruyoruz. Ve bu mücadele hala devam ediyor. 26 Ağustos tarihinde başlayan, 30 Ağustos'ta zaferle taşlanan ve 9 Eylül tarihinde de yine düşmanı bu topraklardan sür, sür, süpüren atamızdan, silah arkadaşlarından söz ediyoruz. Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 28 Ağustos 2020 günlerden cuma bir zafer haftasındayız. Bir yandan ülkemizin, dünyanın, sizin, bizim gündemimizi aktarırken diğer yandan da zafer yolundan bahsedeceğiz. Bakın hala biz bu mücadelenin içindeyiz. Neden söylüyoruz? 10 yıllardır şehitler vermeye devam ediyoruz. Hala... Birilerinin gözleri bu topraklarda Anadolu'da ve hala bizim denizlerimizde bize ait olanda ve biz bugün büyük bir özgüvenle bir kez daha söyleyelim. Büyük bir özgüvenle bütün herkese bütün dünyaya hayır hakkımızı yedirtmeyiz diyorsak işte atamızdan silah arkadaşlarından almış olduğumuz o güçle bu cümleyi kuruyoruz. Ve yine yeni bir güne başlarken bu mücadele hala bitmedi derken bir şehidimiz var ve şehidimizi minnetle
1: anıyoruz.
2: Devam! <gülüyor> İstikametimiz Ezoğul. Ayrıca devam eden Yıldırım-3 operasyonundan acı haber geldi. Bir askerimiz şehit düştü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağrı'da devam eden Yıldırım 3 operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemelerinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu jandarma uzman çavuş Çetin Akın yaralandığı belirtildi. Uzman Çavuş Çetin Ak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerle mücadelesi hem yurt içinde hem de yurt dışında ara vermeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi ZAP ve HAKURK bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen iki PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada en son terörist etkisi hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek denildi.
0: Bir askerimizi bir Mehmetçiğimiz daha vatan toprağına uğurladık. Zafer haftasında, zafer yolunda. Bu mücadele devam ediyor. Birazdan Yunanistan, Yunanistan'la ilgili işte Türkiye arasında yaşanılan o kriz, o gerginlik, Akdeniz'de suların nasıl ısındığı, Yunanistan'ın kimler tarafından desteklendiği, yine Türkiye'nin hangi kararlılık cümlelerini kurduğunu sizlerle paylaşacağız. Ama şunu da hatırlatmak istiyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, 23 Nisan'ımızı buruk kutladık. Bu pandemi nedeniyle evlerde kutladık. Yine 19 Mayıs'ta yine evlerimizdeydik, balkonlardaydık. Büyük bir coşkuyla kutladık. Ama şimdi şimdi bakıyoruz etrafımızda işte AVM'ler açık, her yer açık. Bu mümkün olabiliyor demek yani e, bu kutlamalar yapılabiliyor hatta 26 Ağustos tarihinde Malazgirt Ovası'nda e, Malazgirt Zaferini kutlamak da mümkün olabiliyorsa biz 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da yine kutlamak istiyoruz. Nasıl 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta biraz böyle içimizde burukluk varsa şimdi bu coşkuyu içimizde hissetmek ve Zafer Bayramımızı kutlamak istiyoruz. Siyaset bunu konuşuyor, siyaset bunu tartışıyor. Bir takım pandemi nedeniyle kısıtlamalar geldi İçişleri Bakanlığı'ndan ve muhalefet de buna itiraz etti. Mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere talimat verdi ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uyularak bizler bu belediyelerde, CHP'li belediyelerde ya da Millet İttifakı'na ait olan belediyelerde bu bayramı büyük bir coşkuyla kutlayalım talimatını gönderdi. Yine kahramanlarımız kahramanlarımızın huzuruna gitti Kılıçdaroğlu. Bu tartışma Dair Cumhurbaşkanlığından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da bir açıklama var. 30 Ağustos Zafer Bayramımız bu senede devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacak. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemli rica ediyoruz. demekte. De bir millet olarak kazanılmış Zafer ve bir milletin hep birlikte Top Bekün olarak vermiş olduğu mücadele sonrasında kazanılmış olan bu zeferi herhangi bir köşeye savrulmadan ya da kutuplaşmadan, kutuplaştırmadan hep birlikte kutlamak istiyoruz büyük bir coşkuyla. 30 Ağustos
3: Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adınıdur. Düşmanın Anadolu topraklarından kovulmasıdır. Bu tarihi için bırakın pandemi. Bugün milyonlarca insan
4: hayatını vermeye hazır. Topluluk açısından yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Yani dini bayramlar, milli bayramlar birbirinden ayrılamaz.
5: 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde korona salgını gerekçesiyle kutlamalara getirilen kısıtlama gündemden düşmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ses yükseltti bu kez İçişleri Bakanlığı'nın tartışılan genelgesine. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 350 bin kişilik katılımla açtık dediği Ayasofya'yı hatırlattı.
4: Ayasofya meselesinin bir kutuplaştırma aracı... Olmadığı anlaşıldı. 30 Ağustos da bir kutuplaştırma aracı olmamalı. İsten gitsin kutlasın. Şehirlerde organize olsunlar. Valilikler bunu organize etsin. E, can istemeyen de katılmayabilir.
3: Devleti yöneten erkan, Keşke Yunan galip gelseydi. Diyenin ayağına gidiyor. Ya tarihi bilmiyorlar ya ülkeye ihanet etmeyi bir tutum olarak toplumun önüne koyuyor. Cumhuriyet kolay kurulmuyor. Her karışında acı var, göz yaşı var. Nasıl olur da bu gerçekler doğru? Bizler milletçe
6: kenetlendiğimiz dönemlerde büyük zaferler kazandık. Ecdadımızın izinden giderek gelecek nesillere emanet etmenin Gayreti içindeyiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos tartışmasına girmedi. Malazgirt zaferinin yıl dönümünde konuşurken eleştirilere yanıt vermedi. Ama 30 Ağustos'a sayılı günler kala muhalefetin tepkisi giderek arttı.
3: Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da Gazi Mustafa
5: Kemal'i de oturur yeniden okuyor, okurlar. Bilin bakalım mı bu savaş nasıl verildi? Kılıçdaroğlu devlet mezarlığındaki kabrini ziyaret ettiği, büyük taarruz sırasında Çiğiltepe'yi Mustafa Kemal'e söz verdiği saatte alamadığı için canına kıyan Miralay Reşat Bey'i hatırlatarak yüklendi iktidara. Verilen mesajlardaki vurgu aynı ancak gönderme yapılan tarihler farklı. Bilin bakalım mı
3: bu savaş nasıl verildi, nasıl mücadele edildi, Osmanlı nasıl teslim alındı? İşgal altında bir İstanbul, bir Samsun, bir Erzurum. Onlar biliyorlar mı acaba kendi denizaltımızı yapan bir Türkiye'yi ayağa kaldıran bir Mustafa Kemal'i? Onlar biliyorlar mı acaba dünyaya uçak ihraç eden beş ülkeden birisiydi? Onlar biliyorlar mı acaba bunu? Ve bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba?
6: Bütün badirelerden Malazgirt ruhuyla kurtulduk. Çanakkale'yi geçilmez yapan da bu ruhtu. İstiklal Harbi'nde yedi düvele karşı... Bu ruhla galip geldi. 15
3: Temmuz destanını da işte bu ruhla yazdık. Geldiğimiz nokta ekonomik açıdan Türkiye'nin dışarıya bir anlamda teslim edildiği bir nokta. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale
5: getirilmişse... Acaba bunu sorgulamayacak mıyız? Kısıtlama ve sınırlama polemiğinin gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos programı da belli oldu. Anıtkabir'de devlet erkanıyla atanın huzuruna çıkacak ardından da Beştepe'de tebrigata ev sahipliği yapacak. Zafer haftasında
0: zafer yolunu konuşuyoruz ve bu başlık altında sizlerle buluştuk. Bu başlığın altında sizin gündeminizde ne varsa bunları bize yazıp gönderebilirsiniz. Bir yandan da bizim bir zafere daha ihtiyacımız var. Bütün dünyanın bir zafere daha ihtiyacı var. O da koronavirüs gündemine dair işte bütün dünyayı evine hapseden ve sonrasında yine bir rahatlama bütün dünyada ve ülkemizde ve virüsün yeniden hızlı bir şekilde yayıldığını gözlemliyoruz. Avrupa ikinci dalga konuşuyor. Biz birinci dalganın ikinci pikini konuşuyoruz. Sonbahar aylarında, sonbaharda yine griple birlikte ya da ile birlikte daha da böyle karışabilecek hatta mutasyona uğrayabilecek bir virüsten söz ediyoruz. Burada da bir zafer ihtiyacımız var. Burada da zafer kazanmamız gerekiyor. Ama bu zaferi de nasıl 100 yıl önce bu topraklarda düşmana karşı topyekun verdiysek ve kazandıysak yine bu zaferi de yekün bir mücadeleyle kazanmamız gerekiyor. Gazeteleri bakalım Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesinin manşeti sağlıkçılarımız sağlıkçılarımız kendisini hatırlatıyor. Tabip Odası başkanları salgında son tabloyu anlattı. İmdat çığlığı atma noktasındayız. En başından beri inanılmaz bir mücadele içindeler ve sadece bu hafta 5 sağlık çalışanını, 5 hekimimizi sonsuzluğa uğurladık. Onlar bu mücadele içinde yaşamlarını kaybettiler. Sevdiklerini geride bıraktılar, evlatlarını, ailelerini, annelerini, babalarını geride bıraktılar ve onlar da vatan toprağına uğurlandılar ve biz... Onlara da borçluyuz. Bu burada bir mücadele veriliyor ve bu mücadelenin kazanılmasında en ön cephede yer alanlar, sağlık çalışanlarımız onlara da minnettarız. Yolun sonu karanlık deniliyor Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Ali Karakoç Ankara'dan. Durum çok kötü. Bakanlığın açıkladığı 1500'lü rakamlar Ankara'nın rakamı bile değil. Sağlıkçılar tükendi. Güvenlik soruşturmaları atamaları engelliyor denilmekte. Pınar sahip İstanbul'dan. Haziranda önlemlerin gevşetilmesi, Ayasofya'nın açılışı ve sınav vakaları arttırdı. İş yerlerinde önlemler yetersiz. Kademeli mesai sistemine geçilmeli ki bununla ilgili kamuda bir adım atıldı. Lütfi Çamlı İzmir'den. Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Testler yetersiz. Epidemi, epidemiolojik veriler ışığında mutlaka yeni planlama ve tedbirlerin alınmasını ısrarla öneriyorum. Bakın birer birer Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den. Bursa'dan, Adana'dan, Diyarbakır'dan hekimlerimiz uyarıyor. Bakın biz bitme noktasına geldik. Eğer bu kadar tedbirsiz davranırsanız biz bu mücadeleyi kazanamayız. Biz burada bir zafer kazanamayız. Doktorlarımızın söylediği esasen bu. Gelelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve onun kurmuş olduğu cümleler sosyal medya üzerinden. Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrol Lütz sınırı tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak ama biz son dönemde hatta yaklaşık 20 gündür vaka sayılarının çok daha yukarılarda olduğunu görüyoruz. İşte Ankara'dan bir doktorumuz Ali Karakoç diyor ki Sağlık Bakanlığı'nın o turkuaz tablosuna yansıyan veriler oradaki vaka sayıları sadece Ankara'yı bile karşılamıyor denilmekte. Ve yine Fahrettin Koca bugün için aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak. Sonunda yenilen virüs olacak. Biz bunu biliyoruz ama bu virüsü yenebilmek için cümle kurmak değil, tedbir almak gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. 106.111 test yapıldı dün. 1491 vaka, 26 kişi yaşamını yitirdi bu virüs nedeniyle ve 995 de iyileşen hasta sayımız olduğu bilgisini aktardıktan sonra Zafer yolu başlığı altında konuşurken bu cephede de zafer kazanmamız gerekiyor. Bu hatırlatmayı yaparken Türkiye'nin koronavirüs tablosu.
7: Orta Anadolu'nun bir ilinde o akşam 21 vefat olduğunu üzülerek öğrendiğim bir gün. Turkuaz panodaki Türkiye için vefat sayısı 20 olarak görülmekteydi. Gerçekleri, verileri Doğru ulaşalım. Bunları
2: halkımızla bir an önce paylaşalım. Beş aydan bu yana ilk kez bu kadar yüksek bir test rakamına ulaşıldı. Yapılan test sayısı 106 bini geçti. Yeni vaka sayısı 1491 olarak belirlendi. Turkuaz panoya işlendi. Hem ağır hasta hem de vefat sayısında bir önceki güne göre artış var. Ağır hasta sayısı 862. 26 kişi ise yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Elif Dağlı'ya göre bu tablo kaldırılmalı. Çünkü gerçek hasta sayısı çok daha fazla ve Dağlı'ya göre bu tablo halkı rehavete sürüklüyor. Vaka sayıları arttığı için kapanan bazı hastanelerin yeniden açılması da gündemde. Ankara'da sahadaki doktorlar ...dan sık sık yoğun bakım yatakları doldu,
8: yer yok uyarıları geliyordu. Bakan koca ise yoğun bakım yatak sayısının yeterli olduğunu söylüyordu. Ama bir iddiaya göre Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla kapanan... ...numune ve yüksek istisas hastanelerinin Covid hastanesi olarak açılması... ...Sağlık Bakanlığı'nın
7: masasında. Hasta yatak kapasitemizi biliyoruz. Eğer onlar doluysa, hatta onlara yeterince yer bulamıyorsak hastalara... ...yoğun bakımlar dolup taşıyor ise... Aslında elimizde ne kadar hasta olduğunda tahmin etmek
2: zor değildir. Sahada Covid ile çarpışan doktorlara göre açıklanandan daha fazla vaka var. Türkiye'nin gözü kulağı bu panoda ama Profesör Doktor Elif Dağlıya göre tablo gerçekleri yansıtmıyor.
7: Turkuaz panoda verilen sayılar PCR dediğimiz testi pozitif hastalara ait sayılar ama hiç test yapılmamış hastalarda var. Testi yapılmış. Hasta olmasına rağmen negatif sonuçları olan hastalarda var. Bunlar kayıtlarda yok. Arkadaşlarımız elektronik bilgisayar sistemlerine girdikleri kayıtlarda COVID yazdıkları zaman otomatik olarak bu tanının alt sıralara itilmiş olduğunu görmektedirler. Dolayısıyla birinci sıraya COVID yazmakta bilgisayar sisteminde zorlanmaktadırlar. Bu nedenle de veriler daha azmış gibi görülebilir.
2: Dağlı'ya göre toplum rakamları az görüyor ve rahatlıyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir mektup göndererek hekim ölümlerine dikkat çekti ve yüz yüze görüşmek istediklerini iletti.
7: Her gün akşam turkuaz panoya bakanlar gördükleri sayılar karşısında fazla önemli bir salgın yaşamadığımız kanaatine kapılarak Eğlence yerlerinde düğünlere, derneklere, alışverişlere gidip maskeleri takmadan hayatlarını sürdürmekte. Daha sonra hastalanıp hastanelere, yoğun bakımlara gelmekte. Hem hekimleri hastalandırmakta hem kendileri çok ağır tablolarla yoğun bakımda yatmakta. Çoğu da kurtulamadan hayatlarını kaybetmekte. Göğüs
2: hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları her gün tek tek uyarıyor ama sokaklardan gelen görüntüler de bilinçsizliğin boyutlarını ortaya koydu. Kahramanmaraş'ta bir kişi sokakta yürürken kullanılıp yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı. Edirne'de ise minibüse masksız binen yolcunun kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Bir anne bebeğiyle kavganın ortasında kaldı. <gülüyor>
1: Geç buraya
3: insanlar
0: var. Servis bir şey. Hanım, günaydınlar. Manisa Akısa'a selamlarımızı iletelim bizlerde. Başta baş komandırımız Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve atalarımızı, dedelerimizi bize bu topraklarda yaşamımızı, bu toprakları bırakan, yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan, bu toprakları bırakan büyüklerimize, atamıza, silah arkadaşlarımız. Arkadaşlarına ve dedelerimize minnetlerimizi sunarız demekte. Rezan Balfi'den günaydınlar. Günaydın Atatürk'üm demiş bu mesajı paylaşmış bizimle. Aysel Hocam, Doktor Aysel Yavuz günaydınlarımızı iletelim sizlere de. <gülüyor> Özür dilerim. Zafer yolu başlığı altında konuşuyoruz sizlerle ve bu zafer yolu başlığı altında konuşurken zafer haftasında kuşkusuz atamıza minnetlerini ileten çok ama çok fazla mesajlar da geliyor. Elimden geldiğince bunlara da bakacağım. Bir yandan işte zafer kazanmamız gereken bir cephe daha var. O da virüs cephesi. Bunu konuşmamız gerekiyor. Bir de psikolojik olarak bir zaferde kazanmamız gerekiyor. Bugün Profesör Doktor Üstün Dökmen hocamızı burada ağırlayacağız. Yani bir tarafta kurallara te Sıkı sıkı uyuyanlar var diğer tarafta hiç umursamayanlar bana bir şey olmaz diyenler hatta dün burada bir mesaj okumuştuk yani maske takmak yeterli ya da geçerli olsaydı doktorlar yaşamlarını yitirmezlerdi ben buna inanmıyorum diyen mesajlar yani bunları da onlara onlara buradaki yanlış düşünceleri de düzelte düzelte ilerlememiz gerekiyor sonra işte 31 Ağustos tarihinde okullar uzaktan eğitimle başlayacak 21 Eylül tarihinde yine yüzde eğitime geçileceği bilgileri paylaşılıyor. Çocuklarımızı okullara nasıl göndereceğiz? Kaygılıyız ve burada da psikolojik bir zafer kazanabilmek adına Üstün Dökmen hocamıza danışacağız. Üstün Dökmen hocamızdan psikolojik anlamda ruhumuzu rahatlatabilmesi anlamında tavsiyeler isteyeceğiz. Kaçırmamanızı dilerim. Eğer sorularınız varsa lütfen sizler de o sorularınızı bizlere iletin isterim. Ve şimdi bir mücadele sahası daha var. O mücadele sahası da Giresun işte Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum orada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu orada ve insanlar harap olmuş ilçede şehirde yeni bir yön ve yine yaşayabilecek bir alan bulmaya çalışıyorlar ve yaralarını sarmaya
1: çalışıyorlar.
2: Balçık içinde hareket etmeye çalışan iş makinaları, ellerinde küreklerle evden eve yardıma koşan Mehmetçik. Dükkanı temizlerken yorgun düşen esnaf. Burası Giresun Dereli. Her yer harap, her yer eşya. Giresun'da sel ve heyelandan en çok etkilenen Dereli ilçesi yaralarını sarmaya çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumu görenler yardım isteğinde çare arayışında.
6: İyiy misiniz? Asker mi oldun sen? He? Vallahi yine asker gibidirsin.
2: Yıkıntıların içinde ayakta durmaya, iyi olmaya çalışıyorlar. O da olabildiğince. Hepiniz de geçmiş olsun. Olur, hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yağlı ve espyede hasar tespitinde. Merak etmeyin, sizle beraberiz. Elimizden geleni yapacağız. Burası da Akkaya köyü. Savaş yeri gibi. Başınızı çevirdiğiniz her yer darmadağın. Selde dağdan aşağı yuvarlanan dev kayaların ağır hasar verdiği 7 ev daha yıkıldı. Bakanlar köylerde, sokak aralarında. Vatandaş anlatıyor, bürokratları not tutuyor. Ellerde de harita. Giresun'u, dereliyi, espiyeyi yeniden ayağa kaldırmak için işe koyulacak. Ama nereden başlanacak?
0: Milliyet gazetesiyle devam edelim. Doğu Akdeniz'de yaşanılan, Ege'de yaşanılan o kriz, Yunanistan'da yaşanılan o krize de bir bakmak istiyoruz. Zafer Haftası'nda ve Zafer Yolu başlığını bir kez daha hatırlatalım. Kasus belli, geçerli. Kasus belli neydi? Savaş dediğini. 1995 yılında yine böyle Yunanistan karasularını 12 mille çıkarma girişiminde bulunmuştu ve o tarihte bu bizim için kasus belli yani savaş nedenidir cümlesini kurmuştu. Ankara bir kararlılık cümlesi olarak ortaya çıkmıştı. Ege ve Akdeniz'deki Türkiye'ye karşı tehlikeli adımlar atan Atina İyon denizindeki karasularını 12 milyar çıkarmaya hazırlanıyor. Belki orada böyle bir adım atabilir. Oradaki komşu ülkeler İyon Denizi'ne komşu ülkeler buna itiraz etmeyebilir ama benzer bir adımı Türkiye için, Türkiye'ye yönelik olarak Ege'de atabilir mi? İşte Türkiye'nin cümleleri. Kasus belli bu savaş nedenidir şeklinde. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan büyüyor sloganıyla İtalya'ya bakan İyon denizinde karosularını 6 milden 12 milde çıkarmak için parlamentoya bir kanun tasarısı sunmayı planlıyor. Miçotakis'in bunu gelecekte diğer deniz alanları içinde yapabileceklerini söylemesi yeni bir tartışmayı başlattı. Türkiye 1995'te aldığı kararla bunu Kasus belli olarak kabul ediyor. Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 deniz binine çıkarması Ege'nin %40'ını oluşturan Yunan karasularını %70'e çıkarıyor. Açık deniz oranı da %50'den %20'ye düşüyor. Türkiye'ye de Ege'nin %10'u bile kalmıyor. İşte bu hatırlatmalar Türkiye'nin kararlılık cümleleri dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Anadolu Ajansı'nın haber masasındaydı. Orada önemli cümleler sarf etti. Diğer yandan işte Yunanistan parlamentosu İOND Denizi ile ilgili alacağı karar takip ediliyor kuşkusuz ama Ege ile ilgili bir adım atabilir mi? İşte bunu da yine siyaset konuşuyor tartışıyor. Ankara'nın cümlelerini duyduğunuz. Şimdi hemen dün değil evvelsi güne döndüğümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerine bir bakalım istiyorum. Anadolu'yu perişan şekilde terk edenlerin şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Korkunun eceli faydası yoktur. Muhataplarını kendilerine çeki düzen vermeye çağırıyoruz. Mahvolmalarına sebep olacak yanlışlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Şimdi seneler sonra 30 Ağustos'tan seneler sonra neredeyse bir asır sonra Türkiye bu kararlılık cümlelerini Hangi özgüvenle kuruyor az önce hatırlattık Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Onların o gün vermiş olduğu mücadele ve biz bugün hala bu güçle ve onlardan aldığımız, ondan aldığımız güçce dayanarak aslında yine bütün dünyaya yedi düvele meydan okuyoruz ya da kafa tutuyoruz. Yunanistan bugün bu adımları atıyor ya da atmaya çalışıyor. Önceki günlerde duymuştuk hangi cümlelerin sarf edildiğini çımarık Yunanistan. İşte bu ifadeleri de duyduk. Peki Yunanistan kendi kendine mi atıyor bu adımları? Hayır. Arkasında yine Amerika Birleşik Devletleri var. Hani müttefikimiz dediğimiz. Yine Avrupa Birliği'nden ülkeler var. Bakıyorsunuz işte İngiltere'den Almanya'dan, Almanya'nın Dışişleri Bakanı, Maas devreye giriyor. Bir Atina'ya gidiyor, bir Türkiye'ye geliyor. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arıyor ve burada biz buradaki gelişmelerden kaygılıyız cümlelerini duyuyoruz. E, biz de Kaygılı değiliz aslında biz bir kararlılık cümlesiyle biz kendi haklarımız fazlasını istemiyoruz diyor Ankara. Başka bir şey değil. Kimsenin başka bir yerinde toprağında bir damla denizinde de gözümüz yok. Ama bize ait olanı da kesinlikle kimseye vermeyiz.
6: Bizim hak alakam ve menfaatlerimize karşı herhangi bir engel, Herhangi bir taciz, herhangi bir tecavüz mutlaka bedelini öder. Ya burada bir tartışma yok, burada bir geri adım yok. Biz kendi yolumuza gidiyoruz. Kimsenin de yolumuza çıkmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.
9: Türkiye Doğu Akdeniz'de peş peşe NAVTEX ilan etti. Fransa ve Kıbrıs'la ortak tatbikat başlatan Yunanistan'a res çekti. Yunanistan'daki kritik ise gerçekleşti. Yunan parlamentosu Mısır'la imzalanan münasir ekonomik bölge anlaşmasını onayladı.
6: Bir damla suyumuzu dahi vermeyiz. Hakkımızı yedirmeyiz.
9: Türkiye Yunanistan arasında tansiyon her geçen gün tırmanıyor. Atina yönetimi Mısır'la yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını 178 evet oyuyla parlamentoda kabul etti. <gülüyor> Atina Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sonlandırmasını istiyor. Bir yandan da tatbikatlarla provokasyonları sürdürüyor.
6: Tatbikanatlarla yani Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir şekilde faaliyetlerini engellemek, değiştirmek vesaire gibi bir şeyde düşürmek gerçekten çok yani boş bir hayaldir.
9: Ankara Yunan tahriklerine prim vermedi. Her fırsatta geri adım atılmayacağını muhataplarını iletti. Türkiye bu konudaki kararlılığını Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yeni Navtex ilan ederek gösterdi. Oruç Reis'in daha önce 27 Ağustos'a uzatılan görev süresi bu kez 1 Eylül'e uzatıldı. Ankara'nın duyurusuna Atina'da karşı nav teks ilanıyla yanıt verdi.
6: Bizim burada yaptığımız şey biz sadece ve son derece araştırma. Dolayısıyla biz buradan herhangi bir şekilde savaş falan çıkarmıyoruz.
9: Türkiye bununla kalmadığı Akdeniz'de ikinci bir nav teks ilanı daha duyurdu. 1-2 Eylül tarihlerinde Kıbrıs'ın kuzeyinde iki ayrı bölgede atış eğitimi yapılacağı açıklandı. Kıbrıs açıklarında tatbikat yapan Yunanistan, Fransa, İtalya ve Rum kesimine yanıt verdi. <Gülüyor> Üç gün sürmesi planlanan tatbikata 6 Yunan F-16'sı katıldı. Yunan jetleri 20 yıl sonra ilk kez Rum kesimine konuşlandı. Adaya garantör ülke olmamasına rağmen Fransız uçakları da indi. Türkiye, uluslararası anlaşmaları hiçe sayan Paris'e tepki gösterdi. Macron yönetimini, Yunan ve Rum yönetimlerini bölgede gerginliği tırmandırmaya teşvikle suçladı.
6: Güney Kıbrıs'ta şu anda efendim, Fransızların 3 uçağı var. Bu neye göre geldi buraya? 1960 anlaşmalarında siz garantör müsünüz? Kabadayık dönemi geçti. Böyle kabadayık da herhangi bir şekilde bana da hareketleri e, e, yaptırtmak gibi, efendim, zorlamak gibi efendim, böyle bir şeyin şansınız yok.
9: Fransa Savunma Bakanı tatbikata Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine destek için katıldıklarını söyledi. Krizin çözümü için diyaloğa öncelik verdiklerini belirtti. Sonra küstahlaştı. Doğu Akdeniz bazılarının heveslerinin oyun alanı olmamalı dedi.
6: Fransız meslektaşımız e, hanımefendinin bazı açıklamaları var. Bir taraftan diyalog diyor, benim işbirliği diyor, diplomasi diyor. Diğer taraftan da tatbikatları, askeri tatbikatları başlatacağız diyor. Ya ne demek bu şimdi? Yani bunun e, Türkçesi bu ne periz bu ne lahana turşusu?
9: İki ülke arasındaki kriz Avrupa Birliği Savunma Bakanları'nın ardından Dışişleri Bakanları'nın da gündeminde. Toplantı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı Maas konuştu. Türkiye ve Yunanistan'ın gerilim bölgelerinden savaş gemilerini çekmesi gerektiğini söyledi. Siz
6: istediğiniz kadar arkanıza Avrupa Birliği'ni alın, Avrupa'yı alın, dünyayı alın. Haklıyız ve hakkımızı almakta da kararlıyız.
0: Efendim hemen arkamdan Ankara'yı görmektesiniz. Ankara'da hafif esintili şu saat itibariyle güzel bir gün başlıyor. Gökyüzü açık, gökyüzü masmavi ve yine bugün hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olacağının bilgisini paylaşıyor meteoroloji. Belki şu anda evinden çıkmaya hazırlananlar vardır. Acaba bugün hava nasıl olacak bir sürprizle karşılaşır mıyım diyenler vardır. Bir memleketimizin hava durumunu paylaşalım dönelim.
2: Meteorolojiden uyarı bu kez sıcak hava için. Uyarının rengi sarı. 17 ilde sıcaklıklar potansiyel tehlike rengiyle artacak. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün batı kesimlerde hafta sonu ülke genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uyarının başlangıç saati bugün 11, bitiş zamanı ise 4 Eylül. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 11 ile 16 arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini aktardı. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bugün Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un Kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri, Ban ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağış alma ihtimali var.
0: Evet şimdi bir mola vereceğiz. Hemen döneceğiz ama reklamların ardından bir kez daha hatırlatayım. Çünkü... E, Belki soru sormak istersiniz, sizde de kaygılar vardır. Profesör Doktor Üstün Dökmen birazdan yanımızda olacak ve sormak istiyoruz. Kaygılarımız var, çocuklarımız, çocuklarımız okula nasıl göndereceğiz? Bir tarafta sıkı sıkıya tedbirlere uyanlar, diğer tarafta uymayanlar. Biz nasıl oldu da böyle bir noktaya geldik? Her şeye dikkatle, bütün tedbirlere dikkatle uyarken şimdi niye her şey böyle gevşemiş durumda? Kendisine sormak istiyoruz. Tavsiyeleri olacak ve sorularınız varsa lütfen şimdi hem Instagram'dan hem Twitter'dan bize bu sorularınızı yazabilirsiniz. Yazıp gönderin mola dönüşte buluşalım Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat devam ediyor. Profesör Doktor Üstün Dökmen hocamızla çok güzel sorular gelmeye başladı sizlerden. Bir kez daha hatırlatmış olayım Instagram hesabımı İlker Karagöz Fox ve Twitter hesabımda Karagöz İlker. Bu hesaplardan bize ulaşabilirsiniz. Üstün Dökmen hocaya kaygılıyız hocam. Biz bu kaygılarımızı nasıl yeneceğiz diye soracağız. Mesela bu süreçten sonra ya da bu sürecin içinde stresle nasıl mücadele edeceğiz? Çocuklarımızda bu süreç acaba bir hasar bırakır mı? Benim oğlum demiş. Mesela Güler Hanım 22 Ekim 2014 doğumlu. Anaokuluna mı göndersem, ilkokuluna mı göndersem? Çok kararsızım. Üstün Dökmen hocam bununla ilgili bize bir tavsiyede bulunur mu demekte. Şimdi az sonra hatta yavaş yavaş da adım adım da Üstün Dökmen hocam yanımıza doğru yaklaşıyor. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi var. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberleri de bir tamamlayayım. Onları da okumuş olayım sizlere. Önce 750 bin mağdur diyeceğiz. Tatil kazandınız mesajıyla başlayan devre mülk dolandır dikkat edilmesi konusunda Cumhuriyet Gazetesi uyarıyor. İnsanları kurulan standart standlarda ve internette form doldurarak tuzağa düşüren devrem dolandırıcıları can yakmaya devam ediyor ve can yaktığı insanların sayısı 750 bine ulaştı. Lütfen bu konuda daha dikkatli olunuz. Ve şimdi sizleri Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğiz. Orada da olaylar bir türlü dinmiyor ve protestolar giderek de daha da büyüyor. Irkçılığa karşı birleşikler kimden söz ediliyor? NBA NBA'in dünyaca tanınmış basketbolcuları ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanılanlara dair onlar da itiraz seslerini yükseltiyorlar.
10: Polis siyahi genci sırtından vurdu, yeni isyanın fitilini ateşledi. Silahlı milisler sokağa çıktı, göstericilere ateş açtı. İki kişi öldü. Dünya cölünü basketbolcular ırkçılığı protesto etti, maçlara çıkmadı. Amerika'nın Kenosha kentinde polisin silahsız yakıp Blake'i vurmasıyla başlayan olaylar dördüncü gününde. 29 yaşındaki Blake felç kalırken kentte acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar sokağa indi. Buna rağmen protestoların hızı kesilmedi. Sadece ırkçılık karşıtları değil, silahlı milis gruplar da sokakta. Dükkanların yağmalandığı ve yakıldığı bahanesiyle devreye gezmeye başladılar. Gerginlik dün çatışmaya dönüştü. Çıkan tartışmada göstericilere ateş açıldı. İki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Polis olayın ardından 17 yaşındaki bir genci saatler sonra gözaltına aldı. Birinci dereceden cinayetle yargılanacağı açıklandı. Soruşturmayı yürüten savcılık 29 yaşındaki Blake'in vurulduğu araçta silah bulunduğunu açıkladı. Olay spor dünyasını ayağa kaldırdı. Irkçılığa tepki gösteren Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA yıldızları ve takımlar maçları boykot etti. Protestoların ardından NBA yönetimi 3 maç erteledi. Sezonun devam edip etmeyeceğine oyuncular karar verecek. Dünyanın en önemli basketbolcularından Lebron James ise sosyal medyadan başkan Trump'a hedef aldı. Küfürlü mesaj attı. Değişim istiyoruz artık bıktık dedi.
0: Evet, bir haber var. Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Manşette düpedüz sapıklık. Yazar Musa Dinçin çocuklara yazdığı Gül ve Düşün adlı masal kitabındaki ilkel zihniyet ve iğrenç ifadeler tepki çekti. Savcı soruşturma açtığı Aile Bakanlığı kitap için müstehcen dedi. Şimdi bu kitap bir süredir dolaşımda. Yani bu kitap yazılmış. Bu kitap basılmış. Kimse de ya bu kitabın içinde ne var? Bu kitap hiç kontrol edilmemiş mi? Bu bir masal kitabı. Yani çocuklarımızın Önüne koyduğumuz ya da koyabileceğimiz okusunlar istediğimiz hayal dünyaları genişlesinler istediğimiz bir masal kitabı birisi çıkmış ya biz bunlardan kurtulamadık yani bir, bir türlü bitmediler çocuklarımız çocuklarımızın zihinleri bunun zehirlenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz bakın burada bir hocamız var Üstün Dökmen hocamız az sonra kendisiyle konuşacağız biz çocuklarımızı nasıl koruyacağız bu süreçte bunu anlamaya çalışıyoruz. Bakıyorsunuz bir kitap, bir yazar basılmış, dağıtılmış ve daha buraları onarmaya çalışıyoruz. Nasıl kurtulacağız, bir bitmediniz diye defalarca söyledik. İşte yine karşımıza benzer bir durum çıktı düpedüz sapıklıkta Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin manşetine bakalım. Koronayla yüzde. şimdi. 31 Ağustos anaokulları başlayacak. 21 Eylül Milliyetin Bakanlığı bunun hazırlıklarını yapmakta vaka sayısı artarsa biz bu okulları acaba nasıl yüzde eğitimi açacağız? Bu başka ve can yakıcı bir soru olarak karşımızda. Çünkü birazdan Türkiye Gazetesi'nden de okuyacağım. Dünya Sağlık Örgütü ya da uluslararası örgütlerden çocukların okula gitmesi gerektiğini zihinsel gelişimleri açısından bu cümleleri sarf ediyorlar. Ama yani her tarafta virüs varken, her tarafta vakalar artarken biz gerçekten çocuklarımızı 21 Eylül'de Yüz eğitime başlatabilecek miyiz? Bunun kaygısını yaşıyoruz. E, öğretmenlerimiz onlar için seminer dönemi başladı. Şimdi burada birlikte yayın yaptığımız kameraman arkadaşım, Fox kameramanı Berkcan Tuğ. Annesi öğretmen ve annesinin adı da gönültü Onlar seminerlere başladılar hafta başından beri. Bugün 5. gün yani kendi okullarında virüsle karşılaşıldı. Bakın çemberin nasıl daraldığını, yavaş yavaş nasıl yaklaştığını görüyorsunuz virüsün. Kendi okullarında seminere gidiyorlar. Seminer yapıyorlar ama bütün öğretmenler bir uçta. Zaten manşet de bir gün gazetesinde buna dair. Koronayla yüz yüze. Virüs eğitim yılına hızlı başladığı uyarılara rağmen öğretmenlere yüz yüze seminer verilmesi sonrası vaka görülen okul sayısı. Bakın daha öğretmenlerimiz hani sosyal mesafeyi koruyabileceğini düşündüğümüz öğretmenlerimiz. Onlar gittiler seminerlere başladılar ve daha şimdiden vaka görülen okul sayısının 80'e çıktığını bir gün gazetesi manşetine taşıdı. Şimdi az sonra bu konuyu konuşacağız. Sizlerden gelen mesajlar var. Biraz daha böyle hocamızla sohbet ederken o mesajları sorularınızı da kaydetmeye ya da not almaya devam edeceğim. Şimdi bir dünyanın koronavirüs tablosuna bakalım. Sonra da Üstün Dökmen hocamıza devam edelim.
9: Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nın son gününde Trump destekçilerini Beyaz Saray'ın bahçesine çağırdı. Çimenlik alana getirilen sandalyeler, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak yerleştirildi. Alana gelen 1500 kişi maske takmadı. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün milyonlarca insanın ruh sağlığını etkilediğini açıkladı. Dünya genelinde virüsün rüzgarı yeniden fırtınaya dönüştü. 24 milyon 600 binden fazla insana Covid-19 bulaştı. Can kaybı 835 bini geçti. 17 milyon insan hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı. Kurultayın son gününde alana dev sahne kuruldu. Cumhuriyetçi Parti'den ikinci dönemde yeniden aday olan Trump balkon konuşması gerçekleştirdi. Kendisini dinleyen maskesiz kalabalığa hitap etti. Katılımcıların hiçbir virüs tedbirini uymaması Amerikan basınının gündemindeydi. Bu durumu Trump'ın tedbirlere meydan okuması olarak yorumladılar. <gülüyor> Öte yandan Beyaz Saray 150 milyon hızlı test kiti satın alacağını duyurdu. Açıklamaya göre Trump yönetimi hızlı sonuç veren 150 milyon test satın alarak üretimini yapacak. Testlerin özellikle çocukları uygulanacağı açıklandı. Amaç okulların daha fazla kapılı kalmasını engellemek. <gülüyor> Gelecek kaygıları ve korkular Dünya Sağlık Örgütü pandeminin başından bu yana milyonlarca insanın psikolojik olarak acı çektiğini açıkladı. Yapılan açıklamada dünya genelinde ruh sağlığı merkezlerinin hala hazırda yetersiz olduğuna değinildi. Salgınla beraber birçok kurumun kapalı olmasının psikolojik sorunları hiç olmadığı kadar artırdığı vurgulandı. İspanya okulların açılması için geri sayımda ancak ülkede vaka artışı yeniden alevlendi. Hükümet okulların ertelenmemesi gerektiğinin altını ısrarla çiziyor. Brezilya'da ise online eğitim devam ediyor ancak birçok eyaletin fakir mahallelerinde internet bile yok. Kurulan geçici ve az sayıda öğrencinin bulunduğu sınıflarla çocukların eğitimdeki eksiklikleri giderilmeye çalışılıyor.
0: Geçik, misafirimiz, hocamız geldi. Bir önceki yayınımızda, Üstün Dökmen hocamızla yayınımızda. O kadar güzel tavsiyeler verdi ki bizim hepimize bütün Türkiye'ye öyle düşünüyorum ben iyi geldi hocamız. Hocam günaydın. Günaydın. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hocam şimdi e, toplum olarak e, henüz Mart ayından bu yana başlamış olan pandemiyi bu süreci yönetmeye çalıştık. Evlere kapandık ve hani bunun da biz böyle kaygısını tam giderememişken işte Haziran ayı, Temmuz ayı, Ağustos ayının içindeyiz. Şimdi yeni yeni kaygılar e, eklendi. Biz Psikolojik olarak kendimizi nasıl koruyacağız, kendimizi nasıl sakınacağız, nasıl koruyacağız kendimizi? Siz dinliyoruz hocam. Sağ olun. İlker Bey,
11: şimdi 6 ay geçti bu olay yaklaşık başlayalı. Dünyadaki uzmanlara göre 1,5 yılımız daha var. 2 yıl kadar sürecek bu. Buna uyum sağlayabilir insanlar. Buna uyum sağlayabiliriz. İnsan tüm coğrafyalara, tüm sıkıntılara uyum sağlayabilen bir varlık. Bunu gördük. Benim ülkem ne yaptı? Benim ülkem Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. Verel'le savaşı, Trahon'la savaşı, Çiçek'le savaşı, ee şey, Cüzdan'la savaşı kazanmıştır. Bunu da kazanacağız. Milletçe bunu da kazanacağız. Fakat bir takım şartlar var. Şimdi önce kaygımızla baş etmemiz gerekiyor. Bu Çünkü sıfır kaygı olmaz. Sıfır kaygı felakete yol açar. Hiç kay- Gamsız öğrenci hiç çalışmaz. Gamsız vatandaş görüyorsunuz yan yana dip dibe plajlarda düğünlerde duruyorlar. Bu çok zararlı. Aşırı kaygı da zarar verir. Vasat düzeyde kaygı hayatta maksimum başarı getirir. Vasat düzeyde kaygılı öğrenci çalışır hazırlanır. Tedbirini alır. Bu yeni değil hep vardı. Elimizi hep yıkamamız gerekiyordu. Sarılık ihtimali her zaman vardı. Olacaktır. Bitmeyen salgın yoktur. Bu salgını bitecektir. Ancak yeni salgınlar başlayacaktır. Gelecekte bir şey daha var. Bunu pek düşünmüyor dünya. Küresel ısınma var. Büyük fırtınalar, büyük kasırgalar olacaktır. Dünyanın bir kısmı sular altında kalacaktır. İnsan bunlara da uyum sağlayabilir. Sağlamak zorundadır. Şimdi bir makro düzeyde yapılması gerekenler var. Bir de mikro düzeyde bireyin yapacağı var. Makro düzeyde bir toplumca Çocuklara küçük beyaz yalan söylemeyi bırakmalıyız. Şimdi vatandaş dinlemiyor, hakikaten dinlemiyor. O kadar yayın yapıyorsunuz değil mi? Söylüyorsunuz. Fakat bakıyorsunuz yine 15 cm mesafeli duruyorlar birbirlerine. Niye? Küçük yaşlardan beri kendisine küçük beyaz yalanlar söylenen bir toplum uyarıları ciddiye almaz. Konferanslarda sorardım. Çocuklara küçük beyaz yalan söylenebilir mi? İnanın %95'i. Evet, söylenebilir diyor. Aydın kesim dahi diyor, bunu söylüyor. Üstünü dökmeni Haluk Yavuzer'i izlemiş falan olan yüzde beş söylemeyelim diyor. Hocam, yani geçmişte çok önce kimsenin suçu değil bu. Bu çayda radyasyon yok diye birisi çıkıp çay içiyor. Şimdi hakikaten birisi radyasyonlu çayı içse vatandaş buna inanacak mı? Ben şurada çay içeyim, getirin çay. Radyasyon yok, içeyim. Genelde itibar görmüyor. Yalan söyledi. Bir sakız alayım geleceğim dedi babalar. Gidiş o gidiş. Akşam geldi elinde de sakız yoktu. Toplum bunu kanıksadı. İki, makro düzeyde tedbir. Toplum pozitif bilim mantığını kavramış olmalı. Pozitif bilim mantığını kavramış kişiler uzmanların, hekimlerin uyarılarını dikkate alırlar. Bakınız ülkemde sürekli olarak bilgi veren lise açılıyor. Şimdi her türlü bilgi var. Bir pozitif bilimin mantığını veren Lise olabilir. Bir de genel bilgi veriyor. Bilgi veren liseler çok hızlı artıyor. Ama pozitif bilimin bakış tarzını veren, akılcı muhakemeyi öğreten lise sayısı az. Hocam bu durumda gelecek 20-30 yılda insanlar yine maske takmayacaklar. Yine ellerini eksik yıkayacaklardır. Pozitif bilim mantığını kavramış olanlar, akılcı muhakemeyi Özümsemiş olan kişiler hekimin uzmanın tavsiyesine uyar. Diyor ki çıplak elle elektriğe dokunma. Hatta sol elinle de dokunma. Ya boş ver bir şey olmaz dedi olmadı. Bakınız aşırı tevekkül bu ifade bendinizin. Aşırı tevekkül tedbire zarar verir. Aşırı tevekkül tedbire zarar verir. Anadolu insanın der ki eşeğine önce ağaca bağlı sonra Allah'a emanet et der. Bakın önce emanet et sonra ağaca bağla demiyor. Burada bir akılcılık var. Büyükler bunu demiş ama küçükler uygulamıyorlar bunu. Aşırı tevekkül zarar verir. Mükemmel iyinin düşmanıdır. Aşırı tevekkül de uygun değil. Tedbirimizi alacağız. Tedbirimizi alırken ne yapacağız? Şimdi esere gelelim. Bir, yılmazlık duygusunu kazanmış olmak gerekiyor. Yılmazlık, vazgeçmemek. Yılmama, peşinden gitmek bir inandığımız bir
0: bilgiyi sonuna kadar izlemek. Bugün biz de bunu söyledik ve bugünkü başlığımızda Neydi? zafer yolu olarak işaretledik. Şimdi nasıl ki o kurtuluş savaşı, o mücadele, evet. o azim, evet. nasıl ki o yığılmamazlık duygusu, o gün o zafer kazanıldı, biz bugün bu zaferin coşkusunu yaşıyoruz. Biz zafere daha ihtiyacımız var. Ve bugünkü mücadelesini verdiğimiz, zafer için mücadelesini verdiğimiz de bu pandemi, bu virüs. Aynen, aynen. Or diyor, yapılır diyor başkomutan olmadan önce.
11: Para yok bulunur diyor. Şimdi bir spor yarışması sahaya çıkmadan önce kazanılır. Hiçbir savaş savaş meydanında kazanılmaz. Çok yıllar önceki hazırlıklara dayanılarak savaş kazanılır. Şimdi hazırlık bir yılmaz olacağız. Bu dirençli olmak demektir. Psikolojik direnç. Bir immün sistem yani bağışıklık sistemi güçlü olmalı. İkincisi Psikolojik, psikolojik bağışıklık sistemimiz de güçlü olmalı. Soğukkanlı olmalı. Evlere kapandık birkaç ay. Kimisi 60 gün pijamayla dolaştı. Olmaz, çocuklara bu yanlış bir mesajdır. İki gün olabilir belki. Sonra pijamayı çıkarıp basit bir kot pantolon, bir gömlek, tişört falan giyeceğiz. Kıyafetimize dikkat edeceğiz. Özen göstereceğiz. Sürekli sakallı dolaşmayacağız. Bu. Şimdi bugün kaç? Bugün ayın kaçı? 28'i. 26 Ağustos iki gün önce bu ülke büyük bir savaşa başladı. 26 Ağustos'ta ölüm kalım savaşına başladık. Savaştan bir hafta önce başkomutan geceleri ne yapıyordu sevgili İrter kardeşim? Geceleri roman okuyor. Reşat Nuri'nin çalı kuşunu okuyor. İnanılmaz bir şey. Ben olsam okumam telaşla, uyuyamam. Hocam telaşlı, kaygılı, sürekli düşünüyor. Ama kaygısını denetimi alttan geceleri roman okuyor. İki gün kala bitiriyor verin İsmet de okusun diyor. Ömer Seyfettin Balkanlarda askerde başında eşkıya tahakkülünde geceleri roman okuyor. Hocam bu sorun kanlılığı gösteren hayatta kalıyor. Gelibolu Savaşı'nda baş- o zaman başkomutan değil Yarbay Mustafa Kemal her sabah tenekeden küvet yaptırmış. Hocam akla ziyan bir şey. Tenekeden küvetle savaş meydanında her sabah yıkanılır mı? Yıkanıyor ama o ayakta kalıyor ve zafere ulaşıyor. Biz de sağlam olmalıyız. 30 Ağustos önceden kazanılmıştır. O gün kazanılmamıştır. Biz de bu mücadeleyi önceki hazırlıklarımıza kazanacağız. Ha Hazırlığı olmayan vatandaşlar ne hazırlığı? E, psikolojik bağışıklık sistemi tam olmayan vatandaşlarımız olabilir. E, psikolojik bağışıklık sistemi zayıf. Yılmazlığı zayıf. Ama bunlar şimdiden başlarlarsa 1-2 yıl sonra hazır olurlar. İki yıl sonra da Yılmaz'a ihtiyacımız olacak. Hocam
0: şimdi siz beyaz yalanlar dediniz. Şimdi her akşam biz bir turkaz tablo var. O turkaz tabloya bakıyoruz. Vaka sayısı ne oldu diye. Bir taraftan açıklanan resmi rakamlar var. Diğer taraftan Anadolu'dan, Türk Tabikler Birliği'nden ya da enfeksiyon hastalıkları bölümünde mücadele veren doktorlarımızdan gelen haberler var. Vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor. Eleştirileri çok yüksek tondan artık gelmekte. Bununla ilgili bir haberimiz var. Bu haberimizi paylaşalım
12: izleyicilerimizle, sohbetimizi
0: öyle sürdürelim. Peki. Son dönemde korona vakaları,
13: Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu rakamların çok üzerindedir.
12: Değerli büyüklerim ve kardeşlerim, vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık.
5: Ne yazık ki hükümet COVID sürecini yönetirken, Türk milletine rakamları doğru aksettirmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 19 Ağustos'taki bilim kurulunun ardından yaptığı açıklamada vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Son bir buçuk ayın en yüksek rakamları dedi. muhalefetse ise vaka sayılarının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu iddia etti. Örnekler de vererek. Bakanlığın günde 18 vefat var diye açıkladığı günde Malatya'da sadece 28 vefat olduğunu Malatya yerel basını
11: yazdı ve kimse yalanlamadı. Yine Gaziantep'teki bir mezarlığa defnedilen COVID tanıdığı insan sayımız 12 idi. bakanlığın bu rakamlar doğru bilgi vermediğini bir kez daha ortaya koyuyor.
12: Salgınla ilgili bilgilenmede artık bir yeterlilik elde ettiğimize inanıyorum.
11: Ankara,
3: İstanbul, Diyarbakır gibi önde gelen tabip odalarının açıkladıkları rakamlar Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin doğru olmadığını
5: Açıkça ortaya koyuyor. Vaka sayılarındaki artışın günlük duyurulan tabloya doğru yansıtılmadığı iddiasına... ...hastane ve eczanelerdeki yoğun Covid-19 mesaisini de ekledi muhalefet. Kağıt reçete yazılmasın uyarısıyla. Nöbetçi
8: eczanelere neredeyse normal hastalık reçetesi gelmiyor. Gelenlerin çok büyük çoğunluğu ya Covid-19 hastası ya da şüphelisi. Kağıt reçete ise riski arttırıyor. Virüs elden ele
12: kağıtla geziyor. Geçen gün ağır hasta vakamız arttığı için... Hastane yükü de dolayısıyla artmış oluyor. Bu hastane yükünün artışı bizi endişelendiriyor diyor.
5: Aslında 19 Ağustos'taki bilgilendirme toplantısında bakan koca da endişesini dile getirmişti. Ama vaka sayılarının bakanın duyurduğu ve endişe ettiği tablonun çok daha ötesine geçtiği iddiasında muhalefet.
13: Can kayıpları ölümlerin de korona nedeniyle yazılmadığı ile ilgili sahadan aldığımız çok ciddi bilgiler var.
0: Rakamlar üzerindeki tartışmanın
11: iki temel. Sonucu oluyor. Vatandaş işin muhametini kavrayamıyor. Doğru
14: rakamlar gelmediği için doğru bir Covid yönetimi ortaya konamıyor.
12: Maske, mesafe, temizlik kuralına uyarken bizler sadece hastalığın yayılmasını önlemiyoruz. Ağır hasta sayısını vefat sayılarını azaltıyoruz.
5: Salgının ilk günlerinde muhalefetin de övgülerini alan Sağlık Bakanı Koca bugün COVID-19 yönetimi başarısız eleştirilerinin odağında ve özellikle vaka sayıları ile ilgili iddialara yanıt için gözler onda.
0: Hocam şimdi sağlıkçılar doktorlarımız büyük mücadele içinde siz de keza öyle onlar işte yoğun bakımlarda servislerde mücadele içinde siz hani psikolojik anlamda biz nasıl ayakta durabiliriz bunu tarif etmeye çalışıyorsunuz ve yine oraya geliyor işte bir tarafta çok sıkı tedbirlere uyanlar diğer tarafta ya bana bir şey olmaz diyenler dün bir izleyicimiz yazmış burada konuştuk yani yorumsuz dedim artık yani ne diyeceğimi bilemedim açıkçası ya Maske takılsa ya da maske kurtarsa doktorlara bir şey olmazdı diye böyle bir bakış açısı da ilerliyor. Belki de hani bu 1 Haziran tarihinden sonra ciddi bir rahatlama bakıyoruz. Kalabalıklaşmalar, AVM'ler, plajlar, işte ibadet yerlerinin açılışı, yapılan sınavlar. E bu sınav sonuçlarının ya da bu kalabalıklaşmanın sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. İlerleyen günlerde daha da taşıacağını da öngörüyoruz maalesef. Bir yandan hani kaygılarımızı da arttıran bu. Evet hocam. Sevgili kardeşim, maske işe yarasa doktorlar
11: ölmezdi demek tam bir cehalet belirtisi. Şunu yıllardır duyarım, üniversite bitirmek işe yaramaz, makine mühendisi bir şey bilmez. Ben ilkokul mezunuyum, bazen diyor, makineyi çok iyi çalıştırıyorum, üniversite mezunu en iyi yerden mezun oldum. elektrik mühendisi çalıştıramıyor. Demek ki üniversitede okumaya gerek yok, bu televizyonda da söylendi. Büyük bir cehalet, üniversiteyi bitiren makine mühendisi, Teknik terimle öğrenmeyi öğrenmiştir. Yepyeni bir cihaz gelir. İlkokul mezunu, usta çırak iştisi yetişmiş kişi o yeni cihazı bir ayda ancak öğrenir. Makine mühendisi bir buçuk günde öğrenir hocam. Makine mühendisi gerekirse onu söküp yapar bir daha. Şimdi bu bilgiyi değersizleştirmek, bilgi önemli değildir. Doktorda tedbir önemli değildir. Pozitif bilimi değersizleştirmek oluyor. Bunların hepsi önemlidir. Ancak bakınız iyi hani iyi para kötü parayı piyasadan sürer gibi iyi örnek de kötü örneği piyasadan silecektir. İyi örnek yılmadan yılmazlık sergileyerek kendini göstermelidir. İçimizde başarma gücü var. Tekrar söylemek istiyorum. Deneyemeyiz ama bir anne çocuğun ayağı arabanın altına sıkışmışsa iki saniye bir arabayı kaldırıp indirme gücü var. Vücutta o güç var, gerektiği zaman vücut onu koyuyor, sonsuz da değil tramite otobüsü kaldıramaz annem. Şey Seyit Onbaşı Gelibolu'da 217, 200, mi? Evet. 200 küsur, 220 250. kilo. Hocam daha savaştan sonra kaldır diyorlar fotoğraf çekecek kaldırılamıyor. E nasıl? Vallahi savaş yine kaldırım yine diyor. Tahtadan çizip vermişler, sırtına böyle almış. O tahtadır, makettir. Şimdi gerekirse yapıyor. Benim ülkemde de bu enerjiyi gösterecek insanlar vardır. Yakutistan'da saha Türkleri ve Ruslar 55 derecede çocuklarını okula göndermek zorunda değil. 54 derecede gönderiyorlar. 54. Eksi ölçüden düşük. Hocam diyor ki orada niye orada yaşıyoruz? Burası benim ülkem diyor. Uyum sağlamış oluyor. Her türlü zorluğa biz de uyum sağlayacağız. Ve bilgi, cehalet kaybolacaktır. Güneşin ışığı cehaleti sonunda örter. Cehaletin karanlığı bilginin ışığını örtmez. Iş, karanlık ışığı örtmez. Işık karanlığı örter. Pozitif bilim mantığıyla yetişen, çocuk yetiştiren lise sayısı az olabilir bugün. Genel bilgi veren liseler çok olabilir. Ama bunun işe yaramadığını göreceğiz. Şeyde Veba varken, kilise çok uğraştı. Gerçekten çok. Çabaladılar. Her gün aynı güzel, her gün çan çaldı. Ama bitti. Ölecek insan bitince veba bitti. Halk şunu gördü. Yani yöntemde bir yanlışlık varmış. Dedi. ama acaba dediler. Ve veba salgından sonra Avrupa'da Rönesans ve reform ortaya çıktı. Ve pozitif aydınlık bilim. Ve pozitif bilim. Tabii reformun içinde pozitif bilim de var. O revaşlı oldu. Avrupa'da aydınlanma ortaya çıktı. Ee, hocam aydınlık, karanlığı aydınlatır. Örter demeyelim. Aydınlık, ışık, Karanlığı
0: aydınlatır. Çokça mesaj geliyor. Özellikle işte velilerden, anne babalardan. E biz bu e, bu süreçte çocuklarımız psikolojik olarak bir hasar gördü mü? Ya da biz çocuklarımızı zihnen kendimizde nasıl koruyacağız?
11: Hocam şimdi bir kişinin krizin adını ne koyduğu önemlidir. Eskiden vereme Osmanlı çok eskiden derdi deva nafezir denir. Derdi deva nafezir, çaresiz hastalık demek. Adını çaresiz hastalık koyarsanız umut yok, öldük o zaman ama ince hastalık de, tüberküloz de, verem de, umut
0: Mücadele için
11: kapı e açma. Mücadele, umut. Derdi devam ne yapabilir, çaresiz E hadi bana müsaade oluyor. Şimdi bunun adını da öldük bittik diye koyan bir grup var, tuz ruhunu çok fazla döküyor, Virüslendi tuz ruhundan ölüyor, ölenler var. Şimdi aşırı kaygı sıkıntı yaratıyor. Toplumca kişi adını iyi koymalıyız. Biz bununla mücadele edebiliriz. Sarılıkla da mücadele etmek zorundayız. Kolerayla da etmek zorundayız. Hocam dünya çapında çok önemli bir olay. Öğrendik ki bu krizde 3 milyar, dünya yüzde %40'ı insanın lavabosu, musluğu, tuvaleti yok. Tuvaleti yok. Böyle bir dünyada yeni salgınlar çıkar ortaya. Kat mülkiyeti kanunu vardır. Taban tavan müşterek. Yukarıda oturan aşağısı basmış bana ne der? Yanlış. Dünyanın da tabanı tavanı doğusu bası kuzeyi güneyi müşterektir. Dünyada da kat mülketli kanunun mantığı geçerli olmalıdır. Biz bugün ülkemizi temiz tutup elimizi yıkayabiliriz. Lavabonuz var çünkü. Ama o 3 milyarı düşünmediğimiz takdirde gelecekte dünyanın başından başka sıkıntılar eksik olmayacaktır. Olaya bütün olarak bakmak gerekiyor. Evlerde küçük çaplı ne yapılabilir? Anne baba mümkün olduğu kadar yüzde yüz rahat olamaz. Ama bir miktar eğer rahatsa bu çocuğa yansıyacaktır. Bakınız şu bir anne eli, şu annenin eli olsa ya da baba eli bu çocuğun eli. Şu çocuğun eli. Doğru mu tutuyor. Eğer kaygılıysa farkında olmadan anne baba çok sıkar. Çok sıkar. Çocuk elini kurtarmaya çalışır, sokağa fırlayacak diye daha çok sıkar. Çocuk geliri, ana babadaki gerginlik çocuğa geçer. Hamileyken bile geçiyor. Şimdi anne baba gerginse, Anadolu'da bir söz vardır, işgindi tavuk dingil der derler. İşgindi tavuk dingil der. Biz ana baba olarak işgillenirsek dingil deriz, bu çocuğa geçer. Anne baba gerçekten kendini bir ölçüde rahatlatabilmişse, çocuğun elini çok sıkmayacaktır. El ele gidebileceklerdir. Bunun dışında küçük tedbirler var. Söyledim, internette var. Yani e, bir, bir takım oyunlar oynamak, çocukla ev içinde oyunlar oynamak, tedbir alarak oynamayı öğrenmek. Mesela bir arkadaşımız var, psikolog arkadaşım. Çocuklarıyla her gün bir dünyada ülkeye gezi yapıyorlar. Yok İtalya'ya gidiyorlar. Abi, evde oturarak gidiyorlar. İtalyan yemekleri yiyorlar, İtalyan kıyaf Yok Meksika'ya gidiyor, Meksika şapkası kağıttan yapıyorlar. Dünyayı geziyorlar. Yaratıcı etkinlikler bulmak gerekiyor. Toplumu yaratıcı insan zihni kurtarır. Birçok etkinlik yapabilir anne baba. Bunun işte işlesinden geleceği zaten tedbirli olmak zorundaydı. Hocam to- toplum zaten hocam çok kadın öldürüyor ülkemizde. Allah aşkına siz bu işi daha iyi bilirsiniz. Esra Son biliyorsun. 6 ayda pandemiden ölen insan sayısına bakın. Bir de belki 10 yılda öldürülmüş kadın sayısına Tabii bakın. Miydi? Bölgeye
0: göre yok farkı yok sadece eğitim düzenine göre fark ettim. İşte Az önce bir haber vardı, Hürriyet Gazetesi'nden okudum. Yani Çocuklar, çocukların önüne konulan masal kitapları. biz yani Bu nasıl bir saçmalık? Hocam çok aykırı bizim kuşağı çok
11: miktarda Pamuk Prenses okundu. Çok miktarda. Okundu. Sevdik. Var piyasada da hala. Bu doğru mu? Pamuk Prenses ne yapıyor? Temizlik yapıyor. Yemek yapıyor. O kadar. Okur mu bilmiyoruz. Okur mu bilmiyoruz. Kadın doğru doyurur, temizler. Bayıldı, cadın elması yedi. Beyaz Abdü Prens geldi, öptü, ayıldı. Bu masalı okuyarak çocuklarımıza yüzyıllardır biz hangi mesajı verdik? Sadece o haberdeki değil, birçok masal zararlı. Hangi mesajı verdik? Sen eğer bir kadınsan, kendi ayaklarının üzerinde var olma ihtimali yoktur. Sen namuslu ol, temiz pak ol, Beyaz Abdü Prens gelir seni kurtarır. Sen bir kadınsan kendi başına ayakta kalamazsın. Niye? Neden? Batı masallarında bakın, Grim masallarında çok miktarda beyaz atlı prens motifi var. İddia ediyorum, Türk halk masallarında, Fertanavli Boratam'a bakılsın. Beyaz atlı prens motifi yoktur bizim masallarımızda. Çünkü Türk kadının bizzati kendi atı vardı. Banu çiçeğin Salcan Hatun'un kendi atı vardı. Ata biniyor. Kırk kız arkadaşı var. Güçlü olan kadın, tek taşımı kendim taktım girmesinler havaya diyor hocam. İlk taşını bileziyeni kadın takacak. Ha beş tane erkek taksın fazla yüzük göz çıkarmaz. <gülüyor> Ama kadın güçlü olacak. Kadın öncelikle güçlü olacak hocam. Şimdi bu masallar zararlı. Pamuk prenses masalı. Hocam uyuyan güzel rakun Rakunzel. Allah aşkına şurası kule gibi. Saçların sarktı erkek tırmanarak çıkıyor. İki sevgili buluşacak kadın yine mağdur. Hocam yetmiş koluk erkek bu saç çeker mi? Allah aşkına. Kadın her halükarda oklu altına gidiyor. Benim çocuğum bu tür masallara müstahak değildi. Yeni mi fark ediyoruz? Hocam yok bunlar böyle.
0: Hocam şimdi okullar meselesine geleceğiz. Hemen O girelim. çok önemli bir konu. Çok Bununla önemli. ilgili bizim bir hazırlığımız var. Mesela ilkokula yeni başlayacak öğrenciler, onlar nasıl davranacak, geliler nasıl davranacak, öğretmenler nasıl davranacak. Şimdi öğretmenler maske takacak hocam. Ama hani ilkokul çağındaki bir çocuk öğretmenine sarılmak ister, annesinden yeni ayrılıyor. Yüzünde maske ifadesini görmeyecek belki kızıyor mu, gülüyor mu ona sevgiyi yüzündeki ifadeyle gösterecek. Ama bir de maske var yüzünde ee, öğretmenlerin. Belki bunu da konuşmamız gerekiyor. Hocam, çok yaratıcı yollar. Okula gitmeden önce çocuk maskele
11: anneye babaya sarılır. Pratik yapalım. Ben öğretmenine... Çok özür dilerim. Haberi verelim. Öyle uzun Tek uzun olacak. anlatmanızı tamam.
0: isteyeceğim. Tamam. Buyurun efendim. <gülüyor>
2: Çoğu ne olduğunun farkında değil. Bazıları da sadece korkuyor. Pandemi süreci özellikle okula yeni başlayacak çocuklar için bir bilinmezlik düğümü oldu. Bir yanda virüs tehlikesi, diğer yanda okulla ilk kez kurulacak o ilişkinin kalitesi. Eğitim programlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Özellikle anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri okula başlamalı mı? Anne babaların kafasındaki soru bu. Virüs tehlikesi ne kadar gerçekse uzaktan eğitimle onlara sağlıklı bir başlangıç sunmak da bir o kadar zor. Öğretmenler ise bu iki durum arasındaki dengeli bir sistem kurmak için çabalıyor.
15: Ümit ediyorum ki ilkokul biriler açılır. Eğitim öğretim hayatına aslında ilk başlayacakları noktada uzaktan eğitimle başlamaları çok tercihimiz değil.
2: Öğretmen Özge Kolsuz Temir'e göre sınıflarda alınan ve Bakanlıkça da belirlenen tedbirler önemli. Ayrı masa, sosyal mesafe, düzenlenen yemek ve teneffüs alanları, ortak oyuncakların kullanımı, hepsi çocukları virüsten korumak için. Bir
15: vaka çıkarsa bir sınıfı filasyonu alabilecek bir düzen kurması lazım okulun. Tüm okullar her çocuğu muhatap ettiğiniz zaman böyle bir önlem alma şansımız kalmayacaktır.
2: Ama okullar açılacak mı, açılmalı mı tartışmalarının ortasında yaşları itibariyle kritik durumda olan bir grup var. Bu yıl okula başlaması gereken birinci sınıflar. Birinci
15: sınıflarımız şu anda anaokulu çocuğu gibi davranıyorlar. Başlangıcı öğretmenle yapmak bizim için çok önemli. Çünkü bu çocuklara, yani işin akademik kısmının yanı sıra davranışsal olarak da bir ilkokul öğrencisi kimliğini kazandırmak için çocukların fiziksel olarak yanında durmamız lazım.
2: Geçtiğimiz yılın ikinci dönemini bilgisayar başında geçirdi çocuklar. Bu yılda aynı durumda kalırlarsa ne gibi sıkıntılar çıkabileceğini anlattı Özge Kolsuz Temur.
15: Okuma yazmayı öğrenecekler. Okuma yazmayı evde öğrenecekler dediğimiz zaman işin içine aileleri alıyoruz. Çocuklar evdeyken de oluyor biz bunu geçen senede yaşadık. Geçen seneki birinci sınıflarda anne baba yanında oturuyor ve anne baba birinci sınıfı çocuğuyla birlikte tekrar okumaya başlıyor. Ve çocuğuna yönergelerde bulunmaya başlıyor. Yönergelerde bulunurken de öğretmeninin öğrenciye verdiği yönergenin dışına çıktığı zaman biz çocuklar okula geri geldiğinde 18 tane çocuğumuz varsa 18 Aile eğitim sisteminden geçmiş çocukla muhatap olacağız.
2: İlk kez gerçek okul disiplini almaları gereken yılda bilgisayar başında olan çocuklar için okul kavramını doğru anlamak zor olacak gibi görünüyor. Ve bu noktada öğretmenlerin öğrencileri kadar endişeli oldukları bir grup daha var. Aileler sürecin ne kadar içinde olmalı, ne kadar
15: etkilemeliler. Uzaktan eğitimde anne babanın rolü ne olmalı? Öğretmenlerin yönergesi dışında hiçbir şeyi çocuklara yaptırmaya çalışmasınlar. Öğretmen iki satır yazı yazdırmış. Üçüncü satır yazdırırsam daha güzel yazar diye bir şey yoktur. O üçüncü satırı yazdırmak çocuğu eğitim öğretiminden soğutmak anlamına gelebilir. Anne babalara özellik vereceğim. Evde kontrol kendilerinde diye düşünüp, çocukların çocuğum alıyor ben bunu daha da vereyim. Lütfen bunu yapmasınlar. Kontrolün öğretmende olmaya devam etmesi lazım. Onların bizim yerimizde elimiz kolumuz ayağımız gözü olmalarını istiyoruz. Kendi başlarına öğretecekleri her şey ileride çocuklarına vereceğimiz eğitimde bize sıkıntı yaratacak.
0: Yüz yüze eğitimle ilgili çocuklarımızla biz uzun süredir konuşuyoruz işte maske takmaları gerektiğini işte mesafeli durmaları gerektiğini yine de hani çocuklarımız ne kadar bunu başarabilecekler bunun kaygısı var gelen mesajlardan da anladığım bu biz böyle hani onları ufaklıkları tedirgin etmeden o kuralları nasıl anlatmalıyız acaba iyice bir başarabiliyor muyuz doğruyu söyleyebiliyor muyuz söyleyeyim mi buyurun hocam Kızlarım küçüktü,
11: ilkokulda bir tiyatro, devlet tiyatrosuna gittim. İçeriye bakmamışım. Oyun içi uygun gelmedi. Bir öğretmen var Avrupa ülkesinde. Her türlü kanunsuz işe girişmiş. Başından kaynar sular döküldü. Çok rahatsız. Ben çocukların buraya niye getirdim dedim. Çıktık. E, çocuklar dedim. Baba hemen vallahi. Baba, kaygılanma. Bu bir tiyatro oyun. Biz anladık dedim. Onlar bizden daha akıllı. Yeniliklere, çocuklarımız, biz yetişkinlere oranla daha çabuk uyum sağlıyorlar. Tablete, cep telefonu kim uyum sağladı hocam? Gazeteyi gösteriyorsunuz böyle yapıyor çocuk. Şimdi bu, bu yeni durumu da oyun haline başlangıçta getirelim. Çocuklarımız kesinlikle uyum sağlayacaklardır. Şimdi öğretmene sarılmak isteyecekler. Bu durumda Sarılan. okulların
0: açılması gerektiğini söylüyorsunuz hocam.
11: Hocam kesinlikle açılması gerekiyor. Ancak, ancakı var. Hocam çocuklar mı? bir Avrupa'da pardon Amerika'da bir Türk kızımız yaptı şeffaf maske yaptı bir mimikleri gösteren maske hani mimikleri öğretmenin göremiyor sizin mimiklerinizi göremiyor ama bu mümkündür niye bunun üstüne düşünmüyoruz hocam bu örnekleri şimdi okullar açılmak zorunda eğer açılmazsa mahvoluruz altı ay geçti yaklaşık toplam iki yıl sürecek bir buçuk yıl var bu sürerse uzmanlara göre 2 yıl çocukları okula göndermezsek mahvoluruz. Bir kuşak kaybolur, açılmak zorunda. Şu anda EBA eğitim var ya da internette EBA olmazsa başka portallarda eğitimler var. Fakat yeterli değil. OECD raporuna göre Türkiye'de 10 ülkeden pardon 10 çocuktan 7'sinin bilgisayarı var. 7'sinin var ama tam işliyor mu? Hayır. EBA'da çok kullanan ödül verecek dendi. İnsanlar yüklendiler. Bu sefer alt yapısı zayıf olan yer çekmedi. Ben iyi bir semtte oturduğumu zannediyorum İlker Bey. Çekmiyor. En yaygın bir şey var. Ben orada internetten konferans veremiyorum. Kalite düşük. Olmuyor. Yeterliliği bir Hocam problem. yeterli değil. Kendi özgü oda. Türkiye dünyada e, 76 ülke arasında. Dünyada 76 ülke arasında Türkiye e, işte 74 ülke arasında 67. Özel oda sırasında 49. Olmuyor. Uzaktan eğitimle olmaz tiyatro izleyerek aktör olamazsınız. Profesörü izleyerek cerrah olamazsınız. Eğitim şart,
0: eğitim gerekiyor. Şimdi bir mesaj gelmiş. Hemen araya gireyim. Devam etmenizi isteyeceğim. Mesela benim çocuğum anaokulunda uzaktan eğitimi kabul etmiyor. Yani sanki öğretmeni ona karşı ilgisizmiş gibi bir hissiyata da kapılıyor demekte. Ne dersiniz? Hocam olabilir. Bu olabilir. Şimdi şöyle ki Yaşla ilgili bir Hocam
11: yaşla her yaş için ilgili olabilir. Ancak bir de şu var. Birçok çocuk doktoru da kabul etmiyor. Yani hekime dişçiye gitmek istemeyen çok çocuk var. Küçük beyaz yalan söylememişsek ne olacağını oyuncak bebek üzerinde anlatırsak dişçiye de doktora da kabul eden çok çocuk da var. Şimdi 2 yıl biz bu çocukları okula göndermesek. Bakınız Mart 2020'de 4 yaşında olan bir çocuk 2 yıl sonra 1. sınıfta olacak. Anaokulunu pas geçti. Olmadı. Anaokulsuz olmaz. Mart 2020'de buçuk yaşındaki çocuk 2 yıl sonra 1. sınıfa hiç uğramadı 2. sınıfa geçecek. Kalem tutmayı öğrenmedi. Hocam daha aynı felaket Mart 2020'de 6. sınıfta olan bir çocuk 7. sınıfa uğramadan mezun olacak ortaokuldan LGS'ye girecek. 2020'de 11. sınıfta olan liseye uğramadan bir şeye gidecek. Şimdi okul açılmasın diyenler var. Bu çok anlamsız. Çocuk dershane yok, çok şükür dershane yok. Ama ne var? Etüt merkezleri var, hayata hazırlama kursları var. Açıklar. Adı değişmiş oldu var. Orada gerekli tedbir alınıyor. Şimdi çok önemli söylemek istiyorum. şu. Sevgili arkadaşım, kardeşim. Okullar açılsın. Ancak bir, Türk standartlar Türk standartları Enstitüsü'nün temiz okul belgesine sahip okullar açılsın. Genel bir ilkedir, Hastalık yoktur, hasta vardır. Aynı virüs, aynı korona, birinci kişiye şu kadar zarar verir, ikinciye daha az zarar veriyor. Hastalık yok, hasta var. bünyeye göre değişir. Geçmiş, vücut e, yapısına göre değişir. Temiz okul belgesini alacağım. Hangi okul olursa olsun, özel okul devlet okulu fark etmez. Hakikaten alacak. Türk standartının en üstünün yüzde 99.5 bence iyi, çok güzel yüzde yüzü belki. Iyi. Güzel. Ne var? Tek çocuk oturacak bir sırada. Çocuk. Termal kamera olacak. Havalandırması olacak. Solit cam olacak. Hani bazı iş yerlerinde bölünür ya bilmem evet. sizin ofislere. Aradan böyle görür, selam verir insanlar. Çocuklar bunlar bir oyun gibi hazırlanmalı. Türk standartları en üstünden temiz okul belgesi varsa açılmalı. Yoksa açılmayacak. Tamamlayınca açılacak. Şimdi hiç açmayalım dersek Eşitlik eğitimde fırsat eşitliği olsun diye hiç açmazsak. Peki tedarikini yapmış. Yani o standardı edinmiş okulla evet. edinememiş okul arasında. O yine haksızlık olacak. Evet. Yine edinmiş okul boşuna mı edindi? İki, iki HES kodu olacak. HES nedir? HES. HES nedir? Bugüne kadar iki HES vardı, üçüncü eklendi. HES bir hidroelektrik santrali demektir. Geçtim. <gülüyor> ben Deniz'in ifadesi ikinci HES. Hırçın erkek sendromu. Başka bir zaman konuşuruz. Hırçın erkek sendromu. HES geçtik. Şimdiki HES'ine, şimdi gündemden hayat evası var. İki günde bir, beceriyorsanız her gün, iki günde bir HES koduna bakmalı kişiler. Okulda, öğrenciler, öğretmenler, çalışanlar, servis şoförü, servisin hostesi. İki günde bir, mümkünse her gün E-Devlet'ten girilecek HES koduna bakılacak. Amcaoğlunda, dayısında, anneannesinde bu saplanmışsa orada gözüküyor. Şeffaf olunca bir okulda, bir öğretmende ya da bir çocuğun dayısında yürüst tespit edilmişse lütfen küçük beyaz yalan söylenir. Allah aşkına bundan sonra bari söylemeyelim. Dürüst olalım. Şeffaflık. E... Hocam şeffaflık olacak. Ben güvenebilmeliyim. Hocam bilmiyorum göreceğiz. Bilmiyorum göreceğiz. Fısıltı gazetesiyle şeffaf olup olmadığı çıkıyor. Bir parantez. Şimdi deniyor ki bakanlığın verdiği sayılar doğru değil filan. Şimdi yalan diyor. Emin değil bilmiyorum yalan mı değil. Doğru olduğunu varsayın. Bakanlığımızın hastalık konusunda verdiği sayılar tut ki tut ki yalan. Ama sıfır değil. Sıfır değil yine veriyor. Sıfır dense son bir ayda hepsi sıfır olsa inanmayacak. Ama sıfır yok. Demek ki var. Demek ki var. Az ya da çok. Bu suçlanmış olabilir. Bu suçlanmamış olabilir sayılar. Hocam buna bir var. Yok demiyor. Sıfır demiyor. Hiçbir zaman 10 kişi öldü de denmedi. Sıfır denilirse denmedi.
0: kaygılanın diyor. Hocam
11: sıfır. Bir ay sıfır dense eyvah siz evde kalın ben de evde kalayım. Yok böyle bir şey. Hocam şimdi bu HES şeyine, koduna bakılacak. Buna güveneceğiz. Bu ortaya çıkar. Çıkmaz diye isterseniz siz bir okul olarak bir çocuk da çıktı yokmuş gibi davranın öğretmendi. Öbür veli atacak söyleyecek bunu. Bu söylenecek. Bu iki şart yerine getirilse. O okul açılmalı. Yerine getiremedi. Düştü. Açılmayacak. Türk standartlarına en üstüne bari bu konuda güvenelim. Allah aşkına. Her konuda herkes sıfır demek değil. Bir standart belirleymiş. Buna güveneceğiz. Artı HES kodu var hocam. Servis şoförü. Öğretmen üretmen belki her gün buna bakılması gerekiyor. Böyle olursa okullar açılmalı. 99 deprem oldu değerli kardeşim. Bazı dediler ki okulları açmayalım. Yanlış. Şu soru şunu söylemek gerekiyordu. Hangi okullar açılsın? Hangisi açılmasın? Perde betonu olanlar açılsın. Veli çocuğunu okula yatırırken 5 yıldızı otel konforu arar. Foayı müthiş olacak. Bahçesinde midilliler dolaşacak, havuz olacak. Bütün havuzlar çöpe gitti. Havuz yok artık. Havuzlu olmaz bu iş. Kaç tane veli çocuğunu bir özel okula ya da devlet okuluna kaydettirmeden önce programa bakıyor, programa bakmıyor. Gidip de belediyeye perde betonu var mı yok mu diye bakıyor mu? Allah aşkına bakıyor Bakmıyor. Fuayiye bakıyor. Hocam yani markaya bakıyor. Hocam markaya düşkün velinin çocuğu da markaya düşkün olur. Marka bizi hastalıktan korumaz.
0: Hocam şimdi bir oyundan bahsetti hocamız. Onu biraz anlatabilir mi demekte izleyicimiz. Aynı zamanda maskeleri takıp ben senin öğretmenim. Diyecek hani öğretmenleri evet. e, hani bu, burası da galiba biraz eksik kaldı hocam, o Hocam söyleyelim söyleyelim şimdi. E, Çünkü velileri konuşurken çocukları konuşurken öğretmenlerin de nasıl davranacağı hocam, çok kıymetli.
11: Hocam elbette şimdi bakın bu yeni bir durum. Şu bilgiyi lütfen unutmayasın değerli izleyicilerimiz. Çocuklar yeniliklere bizden daha kolay uyum sağlıyorlar. Bu kesin. Şimdi evde okula gideceksin. İlk defa diyelim ki eskiden olduğu gibi örtmene sarılmayacaksın. Herhalde evde sarılıyordur anne babiye. maskesiz de sarılıyorlar çocuklar. Öyle değil. Maskeyi taktı anne. Belki camı taktı, şunu taktı, bunu taktı. Nasıl olacak? Böyle, uzaktan. Mesela ben şu an size sarılıyorum. Siz bunu ben hissettiniz. Hocam hissediyoruz. <gülüyor> Biz bunu hissediyoruz. İnternette bir merhaba demek, şöyle bir el sallamak, sarılmak demektir. Bunu yaptık. Okulda da öğretmenine de böyle olacak. Gidip bizzat öğretmeni yani sarılmayacaksın. sevgini ifade edeceksin. Öğretmenim seni seviyorum diyeceksin. Öğretmenim sonra soruluyorum diyeceksin. Bu pratiği evimizde yapalım. Git okulda da öğretmenine yap. Öğretmen de bunu yapacak. Yeni şarta uyum sahne oyun şekline getirmeli. Araya solit bir tür plastik şöyle koyduk diyelim. Siz orada ben burada. Birçok iş yeri öyle mi değil mi? Öyle mi değil mi? Olanlar var, Olanlar var, olmayanlar var. Cam var, camın arkasından bir şey söylüyor. Bunu oyun şekline getir. Hani bazı bankaya gidiyoruz ya orada oluyor. Oradaki gibi olacak. Habire, Eczanelerdeki
3: kalkıp, gibi olacak. Eczanelerde
11: kalkıp yanına gitmiyor iş arkadaşının. Okulda da böyle olacak. Bunları oyun şekline getirebiliriz. Bu duruma oyun sağ, uyum sağlayacağız. Bakın hayat, iki görüş var. Bir rolle Morena'ya göre rolle'dir. Bir Kur'an bir Huzinga'ya göre yaşam. Oyunla başlar. Önce oyun vardı. Oyun ve rol vardı. Hayvanlar bile oyun oynar. Köpekler oyun oynar fazla ısırmaz. Annesine fazla ısırırsa ensesini tutar sallar bırakır. Haddini bil demektir. Çocuklar oyun oynarlar. Oyun oynarlar. Hayata hazırlanıyorlar. Mücadele ediyorlar. Bu yeni güçlük karşısında da oyun oynayarak hazırlanabiliriz. Bir eğitimci der ki iki çocuk hırsız polis oynuyorsa ileride hangisi hırsız hangisi polis olacak bilemeyiz. Ama oyun bir şekilde hazırlar. Birini polis olmaya, birini hırsız olmaya hazırlar belki. Güzel oyunlar oynayacağız. Zararlı olmayan oyunlar oynayacağız. Virüs karşısında nasıl mücadele edeceğimiz konusunu neşeli bir oyun haline getireceğiz. Bir felaket senaryosunun provası değil. Allah aşkına dünyada zombilere inananlar var. Yıldız falan inananlar var. Pozitif bilim falan yok hocam. Yani söyleyeyim söylemeyeyim Allah aşkına? Televizyonda yani bir üniversite hocası dedi ki Hazreti Nuh cep telefonuyla konuştu. Birisi de küreyi koydu suyu döktü. Dünya yuvarlak olsa okyanusun suları dökülürdü dedi. Buna inananlara maskeyi nasıl taktıracaksınız? 2017. 2020- Yıllarda hem de ya, Hocam yani az önce şu, yo, Daha yeni Hocam şimdi çocuk oyun Hayata oyunsuz hiçbir çocuk başlamaz Hiçbir çocuk Bakın çok küçük 2 yaşında bile Şöyle yapar Yapar Yok bardak yok Çaydanlık yok şşt, Size verir Siz alıp şşt, Çok güzelmiş bir tane daha ver diyeceksiniz Bu bir oyundur Çocuk buna adapte oluyor Oynuyor İnanılmaz bir şey bu Soyut düşünmüyor henüz fakat soyut düşünmeye giden yolda bir adım attı. sol anahtarını koydu ortaya. Oyun oynayarak şakacıktan size çay veriyor. Bunu da oyun oynayarak bahsediyor. Hocam 7 yaşında
0: çocuktan söz ediyoruz oyunu rahatlıkla kaldıracaktır, özümseyecektir. Birkaç mesaj okuyayım hocam. Deniz Hanım göndermiş. Hocam sadece okul ve serviste hani konuşuluyor HES kodu. Toplu taşımayla ulaşım sağlayan öğrenciler hiç gündeme alınmıyor. Orada ayrı o, orada bir...
11: aynı şey, benim için aynı şey hocam.
0: Sevil Hanım göndermiş. Okullarda sınıf içini konuşuyoruz, servislerdeki çocuklar ne olacak demekte. 16 servise 20 çocuk biniyor Olmayacak. demekte. Hocam otobüste de olacak. Yani zaten
11: 1 Haziran'dan beri, yani bir şeyler arası yolculukta uçakta şeyde heskodu kodu isteniyor mu istenmiyor mu? İsteniyor. Hocam o zaman adı dershane olmayan etüt merkezinde de heskodu kodu olması gerekiyor. Bütün toplu taşıt araç çocukların devam ettiğinde ama hocam çocuk ondan istediniz, şoförden istediniz, e bilenlerden
0: isteyemediniz. O da makro düzeyde bir düzenleme gerekiyor. Filist Hanım göndermiş 4. sınıf. E, okuyacak e, torunun okula gitmeyi istemiyor çünkü hastalıktan korkuyor diyor. Ve e, yine Esra Hanım da yazmış anne babadan değil e, çoğu çocuk büyük anne büyük babalarda ekran bağımlılığını uzaktan eğitim arttıracak mı? Büyükler ne yapmalı? Ders süreçlerinden sürelerinden sonra büyükler ne yapmalı?
11: Hocam yarı şakarı ciddi bir şey değil mi İlker Buyurun. Bey? Şimdi çocuklarımızda ekrana bağımlılık zaten vardı. Eşine bakarız iki sevgili ya da nişanlı ya da karı koçuk yan yana Yan yan karşı karşı İkisi daha bile cep telefonuna bakıyor yani çok tuhaf geliyordu bize konuşmuyorlar kızı kafeye götürmüş ama konuşmuyor cep telefonuyla konuşuyor zaten hat safhada ekran bağımlılığımız vardı bir ihtimal online eğitim başladıktan sonra bu ekran bağımlılığı azalabilir çocuklarımızda niye ekrandan dersleri göre göre belki biraz ekrandan uzaklaşmaya başlayacaklar. Yarı şaka, yarı ciddi. Gerçek fayda var bunda. Sıkılacaklar. Hocam sıkılacak. Yani genel bir negatif unsur olarak algılayabilir ekranı. Hocam hiçbir şey olmaz. E, bu yeni duruma uyum sağlayacak. Elbette ki olabilir. E, zaten bir bağımlılık vardı. Bu iki ay evde kaldık. Gençler hep sordu. Hocam ne yapacağız? Ekrana bakın dedi Tabletinize bakın. Zaten bakıyordunuz. Şimdi arkadaşımı göremiyorum diye sıkılıyor. Kardeşim zaten görüşmüyordun arkadaşıyla. Top oynamıyordun. Kıra çıkmıyordun. Zaten elektrona bakıyordun. Yine bak ne yasaklanırsa o şeyde oluyor. Ravaşlı oluyor.
0: Soru yine geri dönmüş. Ee, yüzde eğitime... Başlayalım mı, başlamayalım mı? 31 Ağustos'ta online eğitime geri dönülecek. Dönecek olan milyonlarca öğrenci evet. var. Onların motivasyonunu sağlayabilmek adına ebeveynler neler yapabilir diye. Aslında biraz bunu konuştuk. Hocam bak şunu ilgili. söyleyeyim.
11: Arkadaş sen okuluna başlayabiliyorsun. Çünkü senin okulun çocuğuma diyorum. Bir, Türk standartları en üstünden temiz okul belgesine sahip. İki, sizin okulda en ne öğretmen, çalışan herkes, herkes... Efendim, HES Hayat Eves var. Kodu belgesi var. iki günde bu, bu tazeleniyor. Sen okulun güvenli bir yer. Buna güveneceğiz. Hocam uçağa da biniyor Trene biniyoruz. Hocam bir şey nasıl otobüsle biniyoruz. Yüzde yüz sağlıklı olan ne var Allah aşkına? Yüzde yüz garantili olan hiçbir şey yok. Risk her zaman vardır. Önemli olan riski azaltmaktır. iki sene bir nesli okula şu ya da bu gerekçeyle göndermezseniz telafisi imkansız bir sıkıntı ortaya çıkar. 5 yaşında bir sene gönderdik. 5 yaşında Ertesini hemen altın bıçağı çıktı. O 5 yaş
0: geçmiş olsun. 2 yıl korkunç bir süre. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben Geldiniz. De. Yine hem böyle esprili hem de önemli uyarılarla e, bu sürece zaten katkıda bulunuyordunuz. Geldiniz bu yayına da katkı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun. De. Siz de uğurlarken ben de izleyicilerimize reklamlayacağım. Hızlı bir şekilde döneceğiz. Daha paylaşacağımız çok haber var. Hemen bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz. Meteorolojiden önemli bir uyarı var. Paylaşalım. İstanbul Valiliği vatandaşları bekleyen havaya, sıcak havaya karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre kentte bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Ege bölgelerinde de sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması hatta aşması bu yönde uyarılar var. Diyelim ve hemen memleket havasını paylaşalım. Meteorolojiden uyarı bu
2: kez sıcak hava için. Uyarının rengi sarı. 17 ilde sıcaklıklar potansiyel tehlike rengiyle artacak. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün batı kesimlerde hafta sonu ülke genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uyarının başlangıç saati bugün 11, bitiş zamanı ise 4 Eylül. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 11 ile 16 arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini aktardı. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bugün Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un Kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri, Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağış alma ihtimali var.
0: Efendim başlığımızı bir kez daha hatırlatalım. Zafer yolu bu başlık altında konuşuyoruz sizlerle. Çok kıymetli bir haftanın içindeyiz. Zafer haftasının içindeyiz ve iki gün sonra da işte o Anadolu'da çoban ateşleri nasıl birleştirilmişti ve sonrasında o milli mücadele ve kazanılan zafer bunun kutlamasını yapacağız. 2 gün sonra 30 Ağustos tarihinde pazar günü ve biz de bu yüzden başlığımızı zafer yolu olarak İşaretledik, belirledik minnettarız atımıza ve silah arkadaşlarına. Aynı zamanda bir zafer daha kazanmamız gerekiyor. Bu da virüse karşı kazanacak olduğumuz bir zafer olacak ve bunun mücadelesinde yine top ün vereceğiz. Bu mücadele devam ederken okullar, çocuklarımızı okullara gönderecek miyiz? Nasıl bir e, tablo çıkacak karşımıza? Bunun merakı içindeyiz. Az önce Profesör Doktor Üstün Dökmen de konuştuk. Göndermemiz lazım yoksa bir kuşağı kaybedeceğiz dedi. Ama bunun standartları var. Bu standartlara uyması gerekliliğini yine bizlerle paylaştı. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. UNICEF'ten bütün dünyaya bir çağrı var. UNICEF'ten dünyaya eğitim uyarısı şeklinde okul Okullar açılmalı. Pandemide 1,5 milyar çocuk okuldan koptu. 463 milyonu uzaktan eğitime bile uzak. UNICEF tedbirler alınıp okullar açılmazsa dünyayı daha büyük tehlikeler bekliyor demekte. Bu çağrıyı aslında bütün dünyaya yapmakta UNICEF. Ve şimdi özel okullar, özel okullarla ilgili bir haberimiz vardı. Şimdi çocuklarımızı oraya göndereceğiz mi, göndermeyeceğiz mi? Bunun endişesini, tereddütünü yaşayanlar var. E, Milliyetin Bakanlığı A planı, B planı, C planı bütün planlar üzerinde çalışıyor çalıştığını duyurmuştu. Belki hani 21 Eylül'den sonra yüz eğitim başlayacak ama tam zamanlı başlamayacak. Böyle e, kademeli bir eğitime geçiş yapılacak. O zaman diyor ki e, özel okula çocuklarını gönderen veriler Kademeli bir eğitim olacaksa yani haftanın yarısında çocuklar okula gideceklerse böyle bir durumda ücret iadesi gerekir mi, gerekmez mi? Bu tartışma da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bunun üzerinde çalıştığı bilgisi var.
16: Maalesef okul ücretini geri alamadık. Okula gitmediği sürenin en azından e, bir yüzde iadesini isteriz tabii ki. Geçen dönemin e, paralarını alamadık, yemek paralarını. Yemek paralarını geri almak istiyoruz. Ücretini yatıran veliler iade, henüz kayıt yaptırmayanlarsa indirim bekliyor. Özel okul dernekleri yemek ve servis ücretlerinin iadesi ve uzaktan eğitim indirimi yapılması için ortak çağrı yapmıştı. Bazı özel okullar o çağrıya uysa da birçoğu henüz bir adım atmadı. Son olarak özel okul temsilcili sorunu Milli Eğitim Bakanlığıyla görüştü. Masadaki formüllerden biri de %8'lik KDV indirimi oldu. Bu sıralar Mart ayından beri boş. Öğrenciler yaklaşık 4 ay boyunca evlerinden uzaktan eğitim gördüler. Yeni eğitim öğretim dönemi de uzaktan eğitimle başladı. Yüz yüze eğitime ise 21 Eylül'den itibaren geçilmesi planlanıyor ancak bu konuda da günlük vaka sayıları belirleyici olacak. Özel okul velileri ise okul ücretlerini yüz yüze eğitime göre ödemişlerdi. Şimdi tale- en azından ücretlerinin bir kısmının iade edilmesi. Bu konudaysa özel okullar devletten bir adım atmasını talep etti ve yüzde sekizlik KDV indirimi uygulamasını istedi. Eğer bu formül hayata geçerse KDV'de uygulanacak indirim oranı kadar velilere iade yapılacak ya da indirim oranı yeni dönem kayıt ücretlerine yansıtılacak. Her okulun kira ve öğretmen ücreti gibi gideri farklı olduğu için yapılacak indirim oranı bu durumda okuldan okula değişiklik gösterecek. Ha, vergi indirimi her zaman bir avantaj Bence de uygun çünkü veliler de okullarda mağdur olmaması için ve çocukların eğitimden kalmaması için bir düzenleme uygun olabilir tabii ki. Mesela küçük kızımda da anaokulu ücretinde yani ben 6000 lirasını ödemiştim 2 hafta sonra kapandı okul. Hiçbir şekilde parayı geri alamadım. Anaokullarında daha da mağduruz. Online eğitim de olmadı onlarda çünkü. İlk orta ve lise düzeyinde eğitim görenler kadar özel üniversite öğrencileri de ücret mağduru. Onlardan biri çocuk gelişimi bölümü son sınıfta okuyan Sueda Karahan. Evet, okul ücretini ödeyebilmek iyi. için bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Zırf peki okul ücretini ödemek için? Okul ücretini ödemek için 3 yıldır çalışıyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Ödemeyi falan da ben kendim yapıyorum. Siz peki bir indirim bekliyor musunuz? Yani her Hiç öğrenci yok. olarak, öğrenci olarak bekliyoruz. Uzaktan eğitim olacaksa zaten mutlaka bunun bir indirim olması lazım. Yani yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimle arasında dağlar kadar fark var. Masadaki bir başka formülde ücret iadesinin yıl sonunda yapılması. Bakanlığın izleyeceği yol haritasını yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak belirlenen 21 Eylül'e kadar oluşturması bekleniyor. Uzmanlarsa ücret iadesi için velilere dava yolunu gösteriyor. Veliler ikametlerinin olduğu yerdeki tüketici hakem heyetine başvurarak 10.390 liraya kadar alacaklarını talep edebilirler. Daha fazlası içinse ara bulucu ya da tüketici mahkemesine dava açılabilir.
0: Efendim bir son dakika gelişmesi var. Hemen sizlerle de paylaşalım. Aile Bakanlığı'ndan gelen bir son dakika bilgisi. Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 3 Eylül tarihinden itibaren başlayacak. Bir kez daha söyleyelim. Ağustos ayına dair işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri ve bunların ödemesi 3 Eylül'de başlayacak. Bu son dakika gelişmesini paylaştıktan sonra şimdi Türk tiyatrosunun geleneksel Türk tiyatrosunun en kıymetlisi hani o kavuk var. Ya. O kavuk yeni sahibini buldu. Rasim Öztekin dün sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu. Geleneksel e, Türk Tiyatrosu'nun simgesi kavuğu 4 yıl önce ustan Ferhan Şensoy'dan teslim almıştım. Kavuğu aldığım e, yaz kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritim problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Ve işte kendi durumunu e, anlatmakta yine duayen bir isim Rasim Öztekin ve o kavuğu da büyük bir gururla, onur taşıyan bir tiyatrocumuz sanatçımız peki bu kavuk kime gitti derseniz Şevket Çoruk'a gitti yani tiyatro için büyük bir mücadele veren tiyatroyu yaşatmak için büyük bir mücadele veren yaşasın tiyatro yaşasın insan yaşasın sanat diyen bir isme yani bütün varını yoğunu her şeyini tiyatroya veren bir isme Şevket Çoruk'a gitti ve işte bunun da görselini de paylaşmış olalım sizlerle. Kavuk artık Şevket Çoruk'a emanet edilmiş durumda Rasim Öztekin tarafından. işte biliyorsunuz İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy, son olarak Rasim Öztekin ve şimdi de 20 Eylül tarihinde bir törenle bu Kavuk yeni sahibine, 6. sahibine ulaşacak. Şevket Çoruk'a ulaşacak ve tekrar söyleyelim. Çok büyük mücadeleler verdi tiyatrosu içinde, tiyatro içinde, sanatı yaşatabilmek içinde ve bütün sosyal medyaya baktığınızda Şevket Çoruk'un bu kavuğu fazla fazla fazlasıyla hak ettiğinin bilgilerini, mesajlarını biz dün sosyal medya üzerinden gördük. Şimdi okullar okullardan söz ederken okullar 6 aydır kapalı ve onun sıkıntısını yaşayan, Esnaf var. Kim var? Kırtasiyeciler var, ne bileyim servisçiler var ya da ne bileyim kantinciler var. Bununla ilgili yaşanan sıkıntıları dikkat çeken Esnafların Başkanı Bendevi falan döken vardı. Nedir şu anda son durumları diye Fox Haber'den Beril Ötkan onlara mikrofon uzattı.
8: Bugün kaç müşteri geldi?
14: 4 kişi yani. Saat 4'e geldi. Acı tablo bu işte.
8: 7 kişinin geçim kaynağı bir kırtasiye dükkanı. İçi de kasası da boş. Kantinciler ve servisçilerse evde Pandemi başladığından beri tek gelir kaynakları kredi ve kredi kartları yani borç. CHP'li a baba kaç okul esnafı zorda rakam rakam verdi.
13: En az 20 bin kitap ve kırtasiyeci esnafı, okul kantincileri, en az 300 bine yakın kişi, okul servisleri bu sektörde en az 400 bin kişi maalesef işsiz kalmıştır.
8: Yani aileleriyle birlikte milyonlarca kişi geçinebilmek için okulların açılmasını bekliyor.
14: Eğer açılmaz ise puallardan, ithalatçı firmalardan alışveriş ihtiyaçlarını Raflarını ona göre düzenleyen arkadaşlar var. Telafi edemeyecek kadar bir borcumuz var. Ortalama yüzün üzerinde bir ödemem var ama 100 bin mi? Ya 100 bin. Ben diğer arkadaşlara göre şanslıyım. Fazla bir fuara falan gitmedim.
8: Büyük bir kırtasiyenin içindeyiz ve raflar kalem, kitap, kırtasiye malzemeleriyle dolu. Dolu ama bu saate kadar neredeyse hiç satış yapılmamış. Buna rağmen dükkanın sahibi Naki Ulusoy kendini şanslı hissediyor. Çünkü 31 Ağustos'ta okulların açılacağına inanıp borcuna borç katan esnaf da var.
14: 400 bin oran var, 700 bin lira olan var, 1 milyon lira oran var. Açılacak gibi bir hava verildi. Ama bize denseydi ki Mayıs'da veya Haziran'da kesinlikle açılmayabilir deseydi diğer arkadaşlar da zaten gitmezdi yani alışveriş yapmazdık, rafımızı doldurmazdık devlet desteğiyle 25 bin lira kredi aldık fakat bunların süreleri ödeme
13: süreleri geldi şu anda önümüzdeki süreç e, okulların ne şekilde açılacağı ve ne, hangi tarihte açılacağı tam kararsız
8: şimdilik takvimde bir değişiklik yapmadım. Milli Eğitim Bakanlığı okulların 21 Eylül'de açılması planlanıyor ama ya açılmazsa ya da açıldıktan kısa süre sonra uzaktan eğitime geçilirse işte bu sorunun cevabını merakla bekleyen bir grupta kantinciler çünkü pek çoğunun kredi borcu var ve ödeme günü yaklaştıkça ne yapacaklarını düşünüyorlar. Kantinciler
3: yaklaşık 7 aydır işsiz. Evlerinde tencereleri kaynamıyor. Kredi borçları bir tarafa hiç çalışmadıkları halde aylık bağkur primleri devam ediyor. Ev kiraları devam ediyor. Elektrik su giderleri var. Çocukları var. Bunları ayrıca devletimizden hibe istiyoruz.
13: Bu süre zarfında yeni bir kredi ve kredilerin ötelenmesini talep ediyoruz. Kantinci esnafı ayakta kalması için bir yüzeyle devlet okul kantinlerinden kira almamalıdır. Televizçi esnafımızın araç sigortası, vize, bağ kur, SSK ödemeleri mutlak surette
8: Servisçiler ise şimdiden her senaryoya göre tarife belirledi. Okullar 21 Eylül'de yüzde eğitime başlarsa, yüzde 12 zam, yarı kapasiteli çalışırsa ya da belirli günler okul açık olursa yüzde 30 daha zam yapacak. Ama okullar uzaktan eğitime devam ederse geçinebilmek için onlar da devletten destek bekliyor.
13: Eğer bu çözüm üretilmezse 3-4 ay sonra Ankara'da 7 bin araçtan en az 1000-1500 tanesi satlığa çıkacak veya icralardan gidecek.
0: Bir bebeğimiz olmuş. İsmi e, Güney. Özlem Özden öğretmenimizin oğlu Güney aramıza katıldı. Hoş geldin Güney diyelim ve e, hem Özlem Özden öğretmenimizi tebrik edelim hem de e, Özden ailesini tebrik edelim. Hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar getirsin bebeğiniz hem size hem de Elbette ülkemize. Şimdi bir başka mücadele sahasına geçeceğiz. Aslında pandemi öncesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnafı ziyaret ediyordu. Ama bu pandemi sürecinden sonra bir ara vermişti. Yeniden sahada Meral Akşener vatandaşın derdi ekonomi Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti. Akşener iktidarın kutuplaştırma taktiğinin artık tutmadığını belirterek suni gündemin esnafa da işsize de çare olmadığını söyledi. Şimdi Esnaf, esnafa dokunduğunuzda bir dokunduğunuzda bin ah işliyorsunuz. Peki esnaf ne durumda? Onların siyasetçiye, bir siyasetçiye söyledikleri önce bu haberi paylaşalım. Sonra işsizlikle ilgili TÜİK bazı rakamlar açıklıyor. Ama o rakamların daha da ilerisinde olduğu, geniş tanımlı işsizliğin çok daha ilerilerde olduğu bilgileri de paylaşılıyor bu konunun uzmanları tarafından. Sonra da bir işsizliğe bakacağız
4: dertleri dinliyorum önerileri alıyorum tavsiyeleri alıyorum Dert çok. ondan sonra onu kamuoyuyla paylaşıyorum sizlerin söyledikleri yayınlanacak evet. ağların dikkatini çekmeye çalışıyorum
6: yayınlanırsa o da,
13: o
4: yayınlanır. da yayınlanır. şimdi mesela ne olacak ben geldi mi buraya Başka ağlar da gelsin istiyorum. Gelen giden Galiba yok. Kaçıyor siyasetçi dert dinlemekten.
17: İktidarı, ekonomi yönetenleri ağlar diyerek gerçek gündemden kaçmakla eleştirdi Akşener. Maskesini ve gözlüğünü taktı, dükkanlara tek tek girdi. Kameralar karşısında açıklanan ekonomi paketlerinin adresini bulup bulmadığını ekonomi çarkını asıl çevirenlere, esnafa sordu. Kaç
4: kişi çalışıyor burada? Şu anda 15-16 kişi var. 15-16. Önce pandemiden önce
13: 25-30 kişiye yakındı.
4: Peki o açılan paketlerden pay aldınız mı? Siz bir destek aldınız mı?
13: Hayır. Hayır, hiçbir destek. Allah aldım. Allah. Önce öteleme. Öteleme oluyor, bir sefer fay birikiyor, ödeyemiyoruz, bir sefer biz maddiyat yaşıyoruz.
17: Salgın öncesi tüm Türkiye'de aslında esnaf gezilerini başlatmıştı, salgın nedeniyle ara vermişti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Şimdi yeniden normalleşme sürecinde İstanbul'da Üsküdar'da esnafın sorunlarını
5: dinliyor. Eskiden yaptığımız yemeği yarısını yap.
4: Can çekişiyorsunuz maalesef.
5: 35 senelik kahvemiz var. Evet. Üsküdar'ın bütün halkı bize gelip evet. Ama şu anda tezgi, tezgiyi açtık. açtık Kiraları açtık. ödemek yüz. Bari. Ben 72 yaşındayım.
17: Maşallah ama risk Bak. altında çalışıyor musun? Hep çalışıyorum. Yaşlık maaş alıyor 600 lira. Onu kiraya veriyorum. Bunlarla geçimini sağlar. 72 yaşında ayakları tutmayan Aynur Hanım'ın el emeği ürünlerinden de satın aldı Akşener. Hemşerisi kadın bir esnaftan da akşam yemeği için baharat. Sohbet sıcaktı ama iktidarın hedefindeki Akşener'in cümlelerinde mesajlar da vardı.
4: Yemek pişiriyor musun? Hem de nasıl. Uuu çok da güzel koktu. Nerelisiniz? Ben Arnavudur, göçmen. Sen de göçmenim. Gıcık kızlar. <gülüyor>
17: Akşener üstü kapalı konuştu. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi ise bizzat Bakan Albayra eleştiri oklarını gönderdi. Karadeniz'de bulunan gazın 8 yılda 65 milyar dolarlık getirisinin ne anlama geldiğini bir videoyla anlattılar.
6: Sayın Bakan'ın insafına kalan Türk ekonomisi bu parayla güzelleşir mi? Ondan emin değiliz. 3 yıl sonra gelmesi hedeflenen para yılda 8 milyar dolar. Sayın Bakan'ın 2019'dan bu yana Merkez Bankası'ndan erittiği para 94 milyar dolar.
0: Ebru Hanım günaydınlar. Biz öğretmenler eşlerimizin yanına gitmek için ilçe emri istiyoruz. Bizlere ses olun lütfen bu konuyla ilgili de bir haber yapın demişsiniz. Ve bu konuya dair böyle ilçe emri isteyen öğretmenlerimizin mesajları bolca mesaj gelmiş. Milliyetin Bakanlığı'na da bunu iletmiş olalım. Şimdi... Ülkemizin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Az önce de söylemiş olduğum gibi işsizlik.
18: Ne kadar süredir işe?
1: Ben pandeminin başladığı dönemden beri yani Şubat ayından beri işsizim. Garson olarak çalışıyordum. Tabii gıda sektörü pandemi nedeniyle bütün firmalar kapanınca ben de işsiz kaldım. Şu an yani kendi mesleğim olmayan bir işe başvurdum. Başvurmak zorunda kaldım. Çünkü nereden baksana 5 aydır işsizim ve artık... Yani eşten, dosttan da e, para istemek zorunda kalıyorduk artık.
18: Çaresizlik bu boyutta yakınlardan borçla sürdürülüyor bazı hayatlar. İş bulma umuduyla uzayan bu kuyruklarda herkesin ayrı bir var. Son olması ümidiyle girilen o sıra işsizliğin geldiği noktaya en net şekilde gözler önüne serdi.
1: Herkes işsiz. Yani, öyle yani iş bulmakta gerçekten çok zorlanıyor millet. Ki hele ki bu pandemiden dolayı daha çok zorlanıyor. Ki zaten işsizlik oranı vardı şimdi daha çok arttı. Daha önce otomatik sektöründe çalıştım 4 sene. Fabrikada çalıştım. Askerlikten dolayı hiçbir yer almadığı için gerçekten iş bulamıyorum. Çok sıkıntı içerisindeyim. Babam da yok. E, vefat etti 4 sene önce. Aşkın Ve kirada oturuyorum. Yani ikizim var o da çalışmıyor şu anda. Gerçekten çok zor durumdayım şu anda. Evet. 1300 lira kira ödüyoruz şu anda. Şu an...
18: nasıl geçin, sağ
1: Sağlayamıyoruz.
18: Bir teknoloji firması Esenyurt Belediyesi'nin istihdam merkezinin aracılığıyla 500 kişiyi istihdam edecek. Bugün de başvuruların son günüydü.
1: Artık eşten, dosttan belli bir miktar ala ala geçmeye devam ediyorduk. Eşiniz çalışıyor mu? Eşimle çalışmıyor. O da mı? İşsiz olduk. Kredilerim var, şu an batık durumdayım. Yani icra gelecek %90. İşe devam edersem... Muhtemelen bir dörtte biri de kesilecek icra.
18: Binlerce başvuru yapıldı. Çoğu da üniversite mezunu. İşsizlik arttıkça umudu azalan gençlerden biri de Tarık Erdoğan.
1: Yaklaşık
14: 7-8 aydır işsizim ve iş arıyorum hala. Buraya da bir umutla geldik. Şu anda montaj ve farklı alanlarda da personel mevcutmuş.
0: Kendi mesleğimi yapmak isterdim ama şu işsizlik döneminde kendi mesleğimi yapamadığım için
14: farklı alanlara yönelmek zorunda kaldım diyebilirim size.
18: Binlerce kişi arasından 500'ü asgari ücretin biraz üzerinde bir maaşla işe başlayacak. Geri kalan binlercesi yine bir umut kuyruklara girecek.
1: Ben normalde hani dış ticaret bitirdim. Üniversite okuyayım, direkt bir işe gireyim diye artık bir şey kalmadı. Hani günümüz malum, durumlar şartlar. Maddi olarak hem de insan manevi olarak yıpratacak. Hani bir şeylere ulaşırsak bu yıpranmaya değecek ama olmazsa yine zamanımız boşa eba olacak.
0: Efendim şimdi bir memleket turuna çıkacağız. İlk durağımız Gaziantep. Gaziantep'ten mucize kurtuluş
12: görüntüsü. Eğer 10 santim daha ileride olmuş olsaydım o çocuk ayağımın dibine düşecekti. Orada kafa üstü düştüğü için bir zarar görecekti. Belki de ölecekti ama en güzel teselli o çocuğun bir şey olmaması.
2: Sadece 10 santim geride otursaydı belki de küçük Abdülkadir onun üzerine değil yere düşecekti. Gaziantep'te yaşanan olay yürekleri ağza getirdi.
12: Çocuk balkonda oynarken annesi güldü mutfakta çalışırken çocuk düşmüş ben görmedim zaten üzerime düştüğümde. Öyle fark ettim.
2: Gaziantep'te emlakçılık yapan İsmail Elmas arkadaşlarıyla sokakta oturuyordu. Birkaç dakika içinde küçücük bir çocuğun hayatını kurtaracağından habersiz. Apartmanın birinci katındaki evlerinin balkonunda oynayan Abdülkadir Hilo Accuri, dengesini kaybedip düştü. Neyse ki tam da Elmas'ın üzerine. O
12: anda valla üzerime düş, neyin düştüğünü fark etmedim. Daha sonradan çocuk deyince çocuğa baktık. Çocuğun iyi olduğunu görünce de çok şükür. Benim de fazla bir şeyim yok. Sadece burnumda ve elimde bir çatlak var. Çok şükür bir şeyimiz yok. Tek teslimimiz çocuğun bir şey olmaması. Ee, çocuğa zarar gelmedi. Çok şükür Allah'ın keremine şükür.
2: Bir facianın kıyısından dönüldü ve her ikisi de hafif şekilde yaralandı. İkili öğleden sonra bir araya geldi. Sağlık durumu iyiydi ama küçük çocuğun gözlerinde hala korku vardı.
0: Evrensel Gazetesi'nden seçtiğimiz iki haber var. Bu haberlerden bir tanesi Giresun'a dair. Bu haritalar boşuna mı çizildi manşet. Devlet Su İşleri Giresun'daki taşkın alanlarını yıllar önce tespit ettirmiş. Yani buralarda problemler yaşanabilir. Aşırı yağış sonrasında bu dere yatakları bu dere yataklarına yapılan evler burada ciddi bir mağduriyet olaşılab- olabilir. Aynı zamanda işte orada menfez var. Menfezin altı boşalmış. Bu yollar çökebileceğiyle ilgili haritalar çıkartılmış. Giresun'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin hala arandığı, birçok yerleşim yerinin yıkıldığı sel felaketinin göz göre göre gerçekleştiği ortaya çıktı. Şimdi bir yandan devlet suçlarının Uyarıları var ama diğer yandan da bugün siyasetçilerin açıklamaları işte toprak doyduğu için suya o yüzden oldu. Ya da o kadar çok yağmur yağdı ki o yüzden oldu. İmarlaşmayla ilgili ya da çıkan imar ile ilgili kimsenin bir şey söylediği yok idi. Devlet suçleri tarafından yıllar önce hazırlatılan Giresun ili taşkın tehlike alanlarının belirlenmesi çalışması. Giresun'da dereler üzerindeki yerleşim alanlarındaki taşkın tehlikesi ayrıntılı biçimde haritalandırılmış ancak Önlem alınmış mı? Biz bugün bu felaketi yaşadık. Bir haber daha var çiftçimizi ilgilendiren. Çiftçiye müjde 1650 lira, ithalata 2425 lira. Yerli buğday üreticisine müjde diyerek 1650 lira fiyat veren iktidar 2425 lira fiyatla 500 bin ton buğday daha ithal edecek. Buğday ithalatında 4 ay önce gümrük vergisi fiyat artışı gerekçesiyle sıfırlanmış. Yılın ilk 4 ayında 950 bin ton buğday İthal edilmişti. Çiftçiye verilen müjde ve ithalatla ilgili açılan kapıyı evrensel gazetesi yine ilk sayfadan paylaşmakta. Bir İzmir seferislerine bakalım. Bu yaz çok çok konulardan bir tanesi de o yangınlar. Seferisarın kara yılı. Seferisar'da Mayıs ayı itibariyle başlayan yangınlar durmak bilmiyor. Nerelerde meydana geldi bu yangınlar? Azmakoyu yangını, Doğanbey yangını, Çamlık yangını, Ekmeksiz yangını buralarda Seferihisar'da buralarda yangınlar çıkmıştı ve bu uyarıyı aslında dillendiriyor Yerel Gazete. Karakayalar mevkiinden başlayarak Seferihisar ürkmez yolu tatbikat bölgesi Doğanbey-Kavakdere mevkii Sığacık-Akkum bölgesi, Azmakoyu Koyu ve son olarak Ekmeksiz plajında ciddi büyüklükte alanlar yangından etkilendi. Bununla ilgili ilgili vatandaşlara bir uyarı haberini paylaşıyor Seferihisar'daki gazete yeni haber gazetesi ve şimdi sizleri bir de Rize'ye götürelim. Memleket turunda yeni adresimiz Rize ve Rize'de HES'lerle ilgili itirazlar.
14: Rize'ye daha önce de murazat ettik. Dedi ki aşağı konulan kürkler bu işi karşılamıyor. Çünkü iki tane ufak kürk.
17: Bu künkler çok küçük, derenin suyunu taşımaz diyerek DSİ'ye dilekçe verdi ama künkler değişmedi. Rize'de şiddetli yağışla gelen sel bir fabrikayı bu hale getirdi.
14: İki tane ufak künkü koydu oraya, kendi suyunu ağzına kadar doldurdu. Oraya da yol bıraktık. ki gelip fabrika çaylıktan dolsun, çaylıktan da fabrikanın içerisine girsin. Ben kendim sağlamdayım, gerisi umurumda değil.
17: Giresun'a felaketi yaşatan gün Rize'de daha küçük çapta bir afete sahne oldu. Dereler taştı. Rize Güney Su Karayolu çöktü. Su baskınları meydana geldi. Rize merkeze bağlı Pazarköy'deki bu fabrikanın depoları da sular altında kaldı. Tezgahlar, araçlar, malzemeler balçağa gömüldü.
14: Bugün sabahleyin üzeri derden geldiler. Bunlar saçırırlar. Ben Dediler bu Rize'nin içinde
17: olamaz. Fabrika sahibi Hasan Yavuz Selin ardından ihmal iddiasında bulundu. Sel felaketinden önce DSİ'ye fabrika yakınına inşa edilen künklerin yetersiz olduğunu anlatan bir dilekçe yazdığını söyledi.
14: Bizim 4 metre dört tane bir metre çapındaki künklerimiz karşılamıyor bunu. Bunları bunu nasıl karşılayacak da bunun bir an önce çözülmesi diye. Bekledik bekledik.
17: Hasan Yavuz bekledi ama sorun çözülmedi. Islah edilen derinin alt tarafına konulan bu iki küçük künk sel geldiğinde suyu taşımadı. Fabrika harabeye döndü.
14: İşte bu geçtiğimiz cumartesi günü yağan yağmur geldi onu tıkadı. Bir de onlar kendi olan oldukları yiyerek kendi yerlerini yükselttiler. Bir de bir kanal bıraktılar oradan bu fabrikanın içerisinde rahat girsin diye çaylıklara. Bu şekilde girdi. bütün bu 15 dönüm 20 santim çamurun altında.
17: 3 askerin şehit düştüğü, 5 kişinin de hayatını kaybettiği Giresun'daki sel felaketinde ise halen ikisi asker 7 kişi kayıp. Yakınları kaybolanlar dere yatağı ve çevresinde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti. Sel nedeniyle kapanan 118 köy yolundan 109 açılırken risk oluşturan hasarlı binaların yıkımı devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ise Akkaya köyünde rahatsızlanan 1 yaşındaki Yunus Bebek için Yeniköy'de de diyaliz hastası 58 yaşındaki Fatma Kaplan'ı hastaneye yetiştirebilmek için havalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde incelemelerini sürdürdü. Dereli'de temizlik çalışması yapan iş makinesinin kepçesine bindi.
0: Tekin Bey Günaydın. Tekin Özdemir kendisi bir kırtasiyeci ve diyor ki bir çağrısı var. Büyük marketlere, süpermarketlere. Marketler bu sene kırtasiye ürünleri satmasın. Sadece sezonda satıp verimizi kırıyorlar. Hem de sağlıksız ürünler var içinde. Ticaret Bakanlığı'na bile şikayet ettik. Sadece sezonda satıp bu ürünleri ekmeğimizi elimizden alıyorlar. Mesajı bu. Şimdi bir de memleket turundan sonra dünya turuna çıkacağız. İlk adres Belarus.
9: Rusya seçimler sona erdinden beri sular durulmuyor. Son yaşanan protestolarda 15'i basın mensubu 180 kişi gözaltına alındı. Öte yandan başkent Minsk'te kimliği belirsiz kişiler Libri Büyükelçiliği binasına saldırdı. Belarus'ta seçimler sonrası yer yerinden oynadı. 26 yıldır koltukta olan, Avrupa'nın son diktatörü olarak tanınan Lukaşenko, seçimleri tekrar kazanınca sokaklar karıştı. Lukashenko'nun rakibi muhalif lider Svetlana Tihanovska'ya seçimleri hile karıştığını iddia edince sokaklarda tansiyon giderek arttı. Muhalif lider Tihanovska'nın hükümet tarafından tehdit edildiği söylentileri gösterileri alevlendirdi. Belarus'ta başkent yine binlerin gösterisine sahne oldu. Lukashenko'ya istifa çağrısı yapıldı. Polis göstericileri dağıttıktan sonra ise çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi. Aralarında yabancı basın mensuplarının da bulunduğu 180 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan basın mensuplarının sayısı 15 olarak belirtildi. Belarus devlet lideri Lukashenko göstericilerle iletişim kurmayı bir kez daha reddetti. Fabrika işçilerinin, çiftçilerin, öğretmenlerin temsilcileriyle görüşürüm ama sokakta ortalığı birbirine katan protestocularla muhatap olmam dedi. Öte yandan başkent minste Libya Büyükelçiliği binasında saldırıda bulunuldu. Kimin neden saldırı gerçekleştirdiği bilinmezken olay Moldova ve Büyükelçiliği çalışanları tarafından fark edildi. İhbar üzerine Büyükelçilik binasına gelen polis Libya'nın geçici masrat güzarını darp edilmiş halde buldu. Soruşturma sürüyor.
0: Ayla Dedeoğlu büyük haklılık var cümlelerinde diyor ki ben bir asker eşiyim. Aylarca eşlerimiz gemilerde karantinada hala orada devam ediyor karantinaları. Pandemi sağlık sektörünü ailesinden ayrı koyduğu gibi askeriyeye de aynı askeriye de aynı mağduriyet içinde. Lütfen biz evin hem erkeği hem kadın olmaktan yorulduk. Artık maske takın, bu durumu ciddi alın. Biz aile olmayı özledik. Ayla Dedeoğlu şimşek mesajı bu şekilde. Şimdi Belarus'a bakmıştık. Bir de genel anlamda dünyanın gündemi
9: Amerikan Basketbol Ligi NBA'de birçok takım ırkçılık karşıtı gösterilere destek için maçlarını erteleme kararı aldı. Başkan Trump, NBA bir siyasi örgüt haline geldi açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde günlerdir kasırga uyarısı yapılıyordu. En güçlü kasırgalardan biri olan Laura, Birleşik Devletleri vurdu. Can kaybı altıya yükseldi. Pakistan'da ise sel felaketi 102 can aldı. George Floyd'dan sonra polisin siyahi Jacob Blake'i silahla vurmasının ardından protestolar yeniden alevlendi. Amerikan Basketbol Ligi'nden birçok takım maçları çıkmama kararı aldı. Trump, NBA takımlarının kararı sonrası tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. NBA artık siyasi bir örgüt haline geldi dedi. NBA, protest. NBA
0: protestoları hakkında çok fazla bilgim yok. Ama onlara olan ilgi oldukça düşük. İnsanlar artık NBA'den biraz bıktı. NBA siyasi bir örgüte dönüştü. Ve bu iyi bir şey değil. Bu durumun hem spor adına hem de ülkemiz adına iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum.
9: Amerika'da uyarılar sonrası beklenen dev kasırga geldi. Laura kasırgası Louisiana eyaletini kıyamet gibi bir gece yaşattı. Ağaçlar yerinden söküldü, elektrik direkleri devrildi. Dışarıda hayatta kalmak neredeyse imkansız hale geldi. 6 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan 4 seviyesindeki kasırga birçok ev ve iş yerine hasar verdi. Bir eve devrilen ağaç 14 yaşındaki bir kızın ölümüne sebep oldu. Kasırganın vurduğu Louisiana'nın Lake Charles bölgesinde bir kimya fabrikasında da yangın çıktı. Gökyüzünü zehirli bir duman bulutu kapladı. Louisiana valisi insanları sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı. Kasırga Louisiana'nın ardından Teksas'ı da vurdu. Laura kasırgası Kentek eyaletine doğru ilerliyor. Pakistan'ın Karaçi şehrinde yağışlar aralıksız 5 gündür devam etti. Sel felaketi yaşandı. 102 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla insanın evi oturulmayacak hale geldi. Karaçi'de altyapı
0: büyük hasar gördü. Efendim bir mola verip hemen döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saati nokta koyma vakti geldi ama sizlerden gelen kitaplar var onları da paylaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu özgür ve adil bir Türkiye için yürüyüş seçme yazılar ve konuşmalar. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz propagandası Doktor Servet Avşar'ın yazdığı, imzalayıp da bizimle paylaştığı kitaptı. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün ve aynı zamanda güzel bir hafta sonu olsun. Hafta başında bir manikeder eder olmazsa görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.